0: Então,
1: ok pessoal vamos lá. Então é, quando nós deixamos aqui o Edsel Andergast, ele estava se preparando para fazer uma aventura, uma molecagem, né? Uma, um ato de heroísmo, né? Adolescente, ele resolveu ir para 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 para, para, para Berlim procurar o procurar o, o Georg Varene, que é a principal personagem, a principal testemunha incriminadora de, de Leonardo. Milionário do Maurício. Ah. Todo mundo, após alguém não entendeu até aqui alguma coisa importante quer quer retomar algum ponto? Tá tudo claro? Então agora começa a história de verdade, né? Como dizer a trama da muito bem, vamos lá. Três dias depois da de visitar à avó, Edson
2: deixou a casa para a terra e a cidade, protestando uma excursão a rua em câncer com ele estranha quando o rapaz parte carregando um fardo com dificuldade. Edsel atribui o
1: peso ali. É que é rir, né? Que estranha. Não é ele. É, é a rir, né? Desculpe, é a rir? Nossa, acabamos de fazer aqui eu que ressuscitamos a, a
3: ele. Uhum.
0: Oi, cara. Né?
2: É a rir mesmo, né? Rir estranha quando o rapaz parte carregando um fardo com dificuldade. Edsel atribui o peso a livros que iria devolver. Riss sabia que ele mentia, mas não supôs nada demais e ficou mesmo comovido quando viu o censurário por haver levantado o conselho. O rapaz tarde. O barão viajando, He se inquieta com a demora da rota de e não volta no dia seguinte. Após pesquisa, a história da é imediatamente desmitida pelos supostos companheiros da excursão de Edsel. Quando o barão chega, não encontra o filho, mas uma carta esperando por ele. O barão de Endergas deu a carta e sua me mudou. E não consegue obter nenhuma informação. O barão parecia insensível, exatamente como os outros dias, absorvido unicamente pelos seus pensamentos. Finalmente, o povo Vandergas, agastado com a falta de atenção de Lee, pede uma lista de tudo que ele havia levado e vai procurar o delegado de Atchum, a quem pede descrição, sobretudo no que se referir aos comunicados à imprensa. Perguntado das razões da fuga, o barão agassa, e atribui o fato a uma travessura do menino. Embora fossem tomadas as medidas policiais de prática, dizia que o rapaz desaparecera da superfície da terra. Como o barão iludia-se ao é ponto de considerar se amigo do filho, estava profundamente ferido pessoalmente e em sua autoridade. repassa sobretudo, o trecho da carta. Não posso dizer que nos separa, que tudo nos separa, e não tenho mais repouso desde que conheci o destino e o processo de Leonardo Maurícios e o papel que você desempenhou na sua condenação. É preciso que a verdade apareça. Quero descobrir a verdade. O barão Wolf Vandergast conclui que é preciso que ele se tour com a ideia de ter sido enganado por um o, o barão logo desconfia da origem do financiamento da aventura de Essen. Sua mãe confirma que havia dado dinheiro ao neto. Enquanto ouvia Cecília assim, Andergast, o barão exprimia pelo silêncio tudo que desenhava dizer em palavras. Pressionada pela filha do filho, a general explode e o acusa de ser o culpado de tudo, ele, e seu sistema de caserno, e que o menino deve ter fugido para procurar a mãe acusa o outro de ter caçado implacavelmente a ex-mulher e forçando a mãe dela a jogar falso em consequência o teria induzido a meter uma bala na cabeça o barão, uma e lívido ele despede-se dizendo está certo, mamãe, não senhor ajustar as suas visões humanescas. no futuro, se você quiser manter as nossas relações espero que tenha vontade de evitar qualquer ilusão à minha pessoa e a meu passado de volta à casa o barão pressiona a ri e fica sabendo que ela havia informado essa sobre a mudança da mãe para a França Ainda que sem mais solução.
1: O Barão sabe que ele não foi atrás da mãe. O Barão sabe que ele foi atrás do caso Maurício, é Ele não sabe, ele não diz para onde vai, né? Porque afinal, né, não iria denunciar o seu, a sua fuga. Mas o Barão sabe que o menino está querendo descobrir coisas sobre o caso Maurício. O Barão vai
2: visitar o Professor Camilo Rava. Bons planetares, não te por educadores em geral, Aparentando grande cordialidade. O Guarani investiga, na verdade, a possível participação de Rafa naquela fuga. O professor traça um perfil de Edson como justiceiro, provando com o relato de um caso, quando uma justiça havia sido praticada. Tive dificuldade em impedir que ele saltasse sobre mim com a sua cônica indignação, com a sua audácia, exigindo das pessoas o que deveriam fazer por si mesmos em meio da justiça e da razão, e para que a desordem e a miséria não irrompam incessantemente no mundo. Disse Camilo Rafa. Era mais ou menos esse o sentido reproduz talvez, de um modo um pouco menos complicado. Mas era esse mesmo. As pessoas devem ser consequentes nos seus atos. Quem tem um negócio deve conhecer o seu negócio. Um juiz só deve julgar quando não existe mais sombra de dúvida sobre o um crime. Eu me senti na obrigação de replicar. meu caro todas essas coisas são muito naturais, mas foi para assegurá-las que os heróis e os santos derramaram frequentemente seu sangue. Como o professor não compreendia absolutamente a verdadeira natureza daquele homem, sua soberbia glacial... A virtudez do seu espírito continuou ingenuamente a explicar do caráter do menino, contando o caso do judeu Rosenauk, que foi Rosenau, incriminado por Eric Feischel, um antissemita, e salvo pela diligente investigação que Edsel fez, desmascarando o columbiador. O barão, impassível ao relato, acusa Camilo Rafa de saber da fuga e de não avisá-lo. O professor responde que não sabia exatamente o que ele pretendia, mas que havia reconhecido o direito do rapaz e seguir sua inspiração. Eu não o nego, e falo sempre daquele momento. Nunca desviei da resolução que a ele se impunha naquela trágica luta anterior, por não querer derrubar a água na Quando o barão fala em questões de direito, o professor argumenta. Esse não basta, barão. Existe um, mais alto. É,
1: o barão... Ah, porque você tá, tem consciência do que você incentivou um menor de idade a fugir de casa. Coisas desse gênero. Daí está dizendo o Camilo Rápido. Senhora existem leis mais altas do que essa que o senhor está mencionando, ali que impede que alguém incentive uma menor idade casa. no dia
2: seguinte, o barão envia à administração do liceu um pedido de instauração de inquérito disciplinar contra o professor Camilo Raff, que acabou suspenso durante dois meses e foi depois enviado para um curato na província de Kess o que constituiu para ele, que já se sentia asfixiado, uma catástrofe física e moral.
1: Ah, mais ou menos a destruição do barão do Camilo Raff com essa medida do barão
2: o barão Andergás convida o presidente Sidor, seu único amigo, para jantar. Sidor era considerado um bom juiz e pensava muito diferentemente do barão sobre justiça. Engraçado e alegre, lamentava a lentidão da máquina jurídica e considerava o veredito dos, dos, júri, dos júris como ridículas fases. Depois que Sidor parte, o barão começa a folhear processos e, sem querer, anota o nome Maurícios. Amarfanhou a folha de papel, atirou-a na cesta, jogou o lápis sobre a mesa e levantou-se, descontente. O barão vai visitar o quarto de seu filho. No dia seguinte, sem se interessar por nenhum outro assunto do expediente, pede que envie o caramássimo de 2.700 páginas do processo Maurício para sua
1: casa. Quer dizer, a primeira reação do barão é revoltar-se contra a situação, vai persegue o professor como sendo um incentivador daquela fuga, vai lá abrir com a mãe, porque a mãe deu o dinheiro para a fuga, mas nesse momento em que ele está aqui da história, ele começa a pensar assim, ah, acho que eu devia dar uma olhadinha naquele negócio de novo. Quer dizer, começa a ver agora alguma coisa que transforma também o Barão André Gass. Ele está deixando de ter aquela rigidez toda, aquela peremptoriedade toda, para tentar lidar com o assunto. Há algum início de transformação positiva no Barão
0: aqui.
2: Começa a ler o processo na mesma noite. Sabia de antemão que penetrar aquelas catacumbas não seria coisa divertida e ia submeter sua paciência à dura prova. Depois que fecha o dossiê, volta a pensar em Edsel e no que havia dado errado está cheio de dúvidas. Sempre ele concedia a liberdade necessária e que podia fechar-se qualquer dificuldade séria podia tranquilamente dirigir-se a mim. Vivia tão um feito por recorro. E eu? Eu censuraria, censuraria a sua falta de notoriedade? Oprimiria a sua mocidade? Eu? O que seria verdade, muito antes do que isso, é que desperdicei demasiada solicitude, demasiada consciência no benefício de um mau elemento. Ele tem uma atar moral no um caráter, verdade, de sua mãe. Era de temer. Não consegui destruir o veneno, apesar de toda a minha vigilância. A natureza foi mais
1: forte. No entanto, ele, ele não admite ainda que ele tenha qualquer, feito qualquer coisa de errado e atribui o mau caráter do menino, né, o mau caráter, entre aspas, do menino, ao, à mãe. Ah, já havia brigado com a mãe, então acha que é da mãe que o menino herdou esse comportamento é, selvagem, né, comportamento arredio. Que
2: é Todas as noites, o barão ficaria tarde, sentado em face dos autos empoeirados, Examina, anota, compara, resume. É um verdadeiro trabalho de escavações e aterros. Ainda que se defenderam como superável repugnância, vê-se cada vez mais preso a ele. de um fato, apesar de tudo, era inegável. Faltava uma coisa para a absoluta perfeição do processo, a confissão. O incompetente advogado Roland, morto a tempo, não havia conseguido quebrar um elo da cadeia das provas. Roland, me dita Andergast, não acreditava absolutamente na inocência do seu cliente. Segundo Andergast, o acusado não poderia ter tido pior assistente. Aos poucos, o barão vai chegando à conclusão de que alguma coisa existe nesse processo que não está certo. Mas o que será?
1: Pronto, começa a ter dúvidas sobre o processo, né, o barão? É.
2: O juiz conclui. Ele e Bruno Souto, se casar com Leonardo Mauritius relutantemente, por causa da diferença de idade. Teria ele se decepcionado com o tamanho da fortuna da mulher, que não tinha mais que 80 mil marcos? Quando, um ano e meio depois de casada, ele receber a carta anônima denunciando ligações de Leonardo com a saída de Jardim Esquerda e a existência da pequena Heidegar, atribuiu tudo a Paloma. Mais tarde, o marido confessaria os antigos amores. Ele estranhou o fato de ele morrer saber o acontecimento, mas não desconfiou de nada. Nos primeiros 18 meses de casados, Leonardo havia passado todos os noites em casa. Para a grande surpresa de seus antigos amigos, não era visto nem no café, nem nas reuniões habituais. Os documentos provam, obviamente, que a desgraça começara um pouco depois da explicação relativa à pequena e Ana morava, na época dos acontecimentos, em uma pensão de que tinha muitas reclamações, vivendo as custas do pequeno capital que havia herdado.
1: É, as duas irmãs herdaram o pequeno capital, só que a ele ficou rica porque ela casou com um industrial que depois morreu. E ela herdou então a fortuna do marido, né? Por essa razão é que a Ana e Ian moram numa pensãozinha barata, enquanto que a Ellie é, vivia lá com seus 80 mil anos. Compreendendo? Né? Que é isso, quer dizer, o, a Ana e Ian têm pouco dinheiro porque ambas as irmãs herdaram
0: pouco. Não
2: gosta de fazer nada, sem que não ter sido feito para ganhar a própria subsistência. Não é capaz de se subordinar a ninguém, de servir, de renunciar ao que antigamente se chamava a vida quando não se fazia mais do que passear em toda a existência. Por sua vez, ele reprovava a irresponsabilidade de sua irmã, que esperava o casamento redentor. Vocês
1: conhecem pessoas como a Ana, tal como descrito aqui pelo redator, pelo 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 narrador? Uma pessoa que não tem vontade de fazer nada, que não quer se subordinar nada, não aceita nenhuma espécie de trabalho, porque tudo me parece muito complicado, muito chato... E que quer que tenha uma, uma, uma solidariedade com a vida, eu gosto da vida. A vida significa ficar por aí, mais ou menos curtindo a vida. Vocês conhecem pessoas assim? Não. Existem pessoas assim, a Ana a Ian aparentemente era uma delas. Nós somos muito piores, porque são todos uns picaretas, vigaristas, uns 71 e safados delinquentes. Tirando uma meia dúzia de. Não uma meia dúzia de exceções. Esses aqui não são como nossos políticos. Mas não.
0: esses não esperam um casamento de É, exatamente.
1: Né? Esse daqui, esses esse, os, os políticos não esperam um casamento nenhum. Esse pessoal aqui é um pessoal, é um tipo muito comum hoje em dia, uma pessoa assim que não tem referência nenhuma na vida, que fica por aí. Porque ele tem uma existência assim meio flutuante, ele fica mais ou menos imaginando que as relações que ele tem com a vida vão mais ou menos resolvendo as coisas, ele não não tem nenhuma responsabilidade. É uma espécie de incapacidade de ser adulto, em última análise, que é um dos problemas do mundo moderno. As pessoas modernamente, antigamente, há 60, 70 anos, quando o menino tinha 15 anos, queria aparecer adulto. Então ele andava, andava de terno, como como o pai andava. Quando apareceu o pequeno, primeiro tem curso aqui, ficava todo feliz da vida, aumentava aqui a intensidade com carvão, um para parecer que era mais velho. E passado esse tempo todo, o sujeito com 65 quer ser criança. Então fica aquele bobalhão com boné, andando na rua com aquela bermuda, é, é, incapaz de aceitar a sua idade, incapaz de aceitar que, é, que não é mais criança. O que houve foi uma, uma mudança de, de perspectiva humana. Ninguém mais quer ser adulto. Todo mundo quer ser criança o resto da vida. E é essa a perspectiva que tem essas pessoas que são como a Ana e a Ana, mais ou menos aí. Sabe que eu não concordo? É foda também. Porque
3: eu, quando comecei a funcionar, eu estava com 21, aí eu, eu tinha ficar na beleza Eu tinha carne 15 anos. Então ele foi de Thayer Salto, dava pronto. O meu filho que está com 29, eu falei que mandar aquecer a barba, deixar aquecer a barba, porque ela vai adulta. Então, a pessoa é adulta, mas é considerada criança.
1: Agora essa
0: do verbo queria voltar a ter criança
1: o isso está cheio aí. É Chama-se sucesso da terceira idade. Entendeu? O sujeito em vez de ir lá ser sábio, fica lá fingindo que é aquele que, é que é jovem Uma coisa tão lamentável, tão deprimente. Tem muita pena de quem se mete nisso. Mas vamos lá, continuamos. Entre
2: Ana e Cunhada estabeleceu-se uma relação de colocação mútua. Leonardo havia como uma aventureira e ela via como vestir um do baú. E toda a relação era de desconfiança. Mas aos poucos eles se aproximaram, e é assim que Ana ficou encarregada de buscar o degrau da de e levá-la para a casa de sua parente, Paulina Caspar, Cas na Inglaterra. Leonardo ajudava a manter a criança e instalou o Ana como a verdadeira mãe do degrau. Leonardo e Ana se aproximaram por causa da menina.
1: Pronto, começou a dar tudo errado, né? Porque tem uma, uma mulher mais Sim. velha que é autoritária com o marido, controladora extraordinariamente com o marido. O marido. É, portanto, super controlado, tem uma cunhada muito jovem, muito bonita, e nesse episódio da Indegarde, a, a, a ele não tem nenhuma participação, ele combina com a cunhada da cunhada cuidar da menina para ele. Não é uma coisa, digamos assim, já uh, sugeridora de que há algum problema aí acontecendo nos, nos bastidores? Muito bem, continuamos.
2: Sua mobilidade é extraordinariamente envolvente Assim, eles se aproximam, e, coisa muito natural, os seus relações se tornam mais fáceis. Eles se comportam como alguém que, tendo a corda no pescoço, se esforça por fazer boa cara. Onde vocês vão? Pergunta. De onde vem vocês? guia. Ana se sente vigiada. Nasce nela o desejo de fazer bravatas, Uma observação irônica, uma fisionomia contrariada, basta para que Leonardo implique a mulher, irritada. Estamos em um jardim de infância? Estamos proibidos de conversar um com o outro? Ele sorri, pede desculpas, não encontrando mais as palavras necessárias. A relação de Leonardo e ele vai perder a espontaneidade, com ele crescentemente tutelando um marido pobre e impetuoso. Quando ele reclama, ela responde. Foi você mesmo que quis essa tutela, como proteção contra você próprio. Sendo preciso, e mesmo contra sua vontade, defenderei você contra você mesmo. Nunca ele havia falado com ele daquela maneira. Leonardo começa a passar as noites na rua. Sua preocupação é evitar que a desinteligência se declare abertamente. Compreende a cada passo e está avançando no terreno renado. Ele vai, ao cassino e joga poker, volta, não, ele vai ao cassino e joga poker, Volta a fumar e beber despedidamente e passa horas em companhia de Vareme.
1: Vareme, né? Ele está errado hein, o meu
2: No diário dele, ele, anexado ao processo, havia vários comentários sobre Vareme. Ninguém conhecia, e uma coisa dita a seu respeito poderia ser tão verdade quanto o contrário. Todos se enganavam. Durante certo tempo, principalmente no começo, no inverno de 1904 e 1905, a cidade inteira só falou em Varene. Disseia que um lobo, entrando, os era malhar e polvorosa. O jogador, valentão, dom Juan, sim, tipos assim são conhecidos e nada tem de impressionante. Mas Varene, ao mesmo tempo, é filólogo, filósofo, poeta, político e que político. Não é um diletante qualquer, mas um espírito produtivo, alguma coisa como um aliado do diabo, um gênio universal. Com toda a paixão de que é capaz, proclama a missão mundial da Alemanha e declara que o país provavelmente morrerá asfixiado entre os seus estreitos limites e perecerá sob a ação dos elementos destruidores que nutrem, a não ser que se liberte
0: por uma guerra.
1: Pronto, está aqui a Segunda Guerra Mundial já em potência. Né? O, o Josef. Uh, Josef. É, perdão, uh, Jakob não viu a segunda guerra mundial ele morreu antes mas já vi aqui a potência da guerra
2: Varenne já era amigo de Ana que o havia conhecido no antecedente no carnaval de Colônia mais importante como de carnaval na Alemanha ele tinha pelo misterioso para verdadeira repugnância aos olhos dela, na presença de Varenne Leonardo parecia um lacaio na antessala de um príncipe ele queria a ruptura daquela cidade mas Leonardo já ficava você parece não ter a menor ideia de quem é Gregório Varene.
1: Significa que o Leonardo estava seduzido também pelo, pela fantasia Varene, né? Como qualquer outra vítima desses grandes picaretas.
2: Certa noite, Leonardo mentiu a mulher. Certa noite, Leonardo mentiu mulher e foi a uma festa com um homem. Ela ficou sabendo por uma amiga e sentiu o coração encher se de fel, preparou-se para uma guerra. Não tem vontade de pedir explicações, pois as coisas já estão muito avançadas. É como um incêndio que zomba do jato da bomba. Amarrada, vê Leonardo se sobre seus olhos dilatados pelo horror. Não pode acreditar que tudo esteja acabado. Ainda espera, espera e pensa que tudo é apenas uma do passageiro. Leonardo não podia ter esquecido a promessa que lhe fez e sobre a qual edificou sua vida. Mas enquanto se entrega a semelhantes ilusões, já as forças demoníacas se acumulam para sustentá-la nessa luta que travará para conservar Leonardo a todo custo e que os destruirá a anos. Segundo o autor, ele vai para o uma em situação comprometedora. Ana conserta os cabelos que estavam em desordem. Leonardo olha a mulher com olho de súplica. Ana recobra calma, apanha suas coisas e dirige-se como um furacão para a porta, olhando Leonardo com tal gesto de desprezo que ele lança guiado cunhado o mesmo olhar de súplica que fizeram para sua mulher. Depois que ela sai, Leonardo diz à mulher: Por Deus, Ellie, ela não é culpada. Ela é tão pura como o dia. Como ela e alguma sinceridade, conclui que nada teria podido perturbá-la mais profundamente. O registro dessa massagem, também ouvido por empregada atrás da porta, foi necessário para caracterizar Ana, uma moça de 19 anos apenas, sem experiência, como vítima de assédio, tentando, por todos os meios, trazer Leonardo de volta à razão. Leonardo, por sua vez, visto como aproveitador da situação conjugal para essa a cunhada, é tentado por traços quase
1: Vai dando errado a vida do Leonardo, né? pois do tribunal, tudo isso será usado contra ele.
2: Continuam os encontros de Leonardo e Ana. Ele vai se conformando com a situação, levando as coisas de qualquer modo. deixaram com sua aparência e omissa com os afazeres de casa. Quando Leonardo não regressa hora da refeição, vai ao telefone, chama conhecidos e de amigos para saber se está em casa deles ou se podem informar onde está. Manda a Fria da casa dos que não tem telefone, em diversos restaurantes, ao cassino. Leonardo, naturalmente, pensa a saber disso. Todos riem em sua custa. Varene tem uma frase de espírito. Leonardo é um audacioso desertor que é uma super mulher faz tropeçar. Furioso, pede explicações à mulher, que se desculpa dizendo ter ficado inquieta, imaginando que estivesse doente. À noite, com frequência, não podendo mais suportar a solidão, sai de casa precipitadamente, envolta num simples capote. Corre a cidade, erra como uma louca pelas ruas, fitem solidamente pessoas que não conhece, segue um casal de jovens, no qual julga reconhecer Leonardo e Ana. E isso de tal modo que os transeuntes meneiam a cabeça com ar em queda. Com o resto de suas energias, ele cobre do marido suas atitudes e a mão de sua irmã. Leonardo é incapaz de romper. Ela suplica: mate-me, terei paz pelo menos. Todas as noites são as mesmas cenas, cada vez mais inúteis, mais ásperas, mais infernais. O casal dorme em quatro separados. Uma noite, ele soltou um grito tão forte que o guarda da tocou a campainha para saber se havia acontecido alguma coisa.
1: Vai Bem ou vai mal o casamento? Bem mal, né? Bem mal.
2: Uma tarde, ele segue de casa, passa em casa da costureira, toma chá em uma confeitaria, leva dois copos de cunhaque e dirige-se para a casa de Ana, que havia deixado a pensão e alugado um pequeno apartamento elegante. Ela então, cogita. Onde arranjou o dinheiro para isso? Na verdade, Gregório Parenna havia é empregado como secretário part-time. Enquanto espera, ele remexe as coisas da irmã. Numa gaveta, uma foto de Leonardo com o um sobrescrito. 18 de maio de 1905, 7 horas da noite. Desde essa hora, sei que possuo uma alma eterna.
1: O que, é? O que vale é uma declaração de amor do Leonardo pela Ana, né? é? isso?
2: Ellie olha fixamente o retrato e cara gargalhada. Chega Anne e Ellie... Cara, chega a Ana e Ellie, na cara dele,
1: da, dela, da, de ela,
2: né? de rasga o retrato, atirando os pedaços aos pés da irmã. Até quando você pensa em representar essa ignóbil comédia? Ana cai num ataque biletico.
1: Segunda vez já, né? Que Ana cai ataque
2: Nesse momento, chega o Leonardo e Varene, que Varene é um leva Ellie para casa. Ela dorme três horas seguidas. Leonardo passa uma semana na casa de Varene. Manda flores para a mulher que fica transformada de alegria. Ana está morando com ele. Leonardo obedece para que não quer que ele veja a Ana. O rapaz deve ao misterioso de estrangeiro 2.800 marcos, que foram pagos dois dias antes do assassinato de, de Anne. ninguém sabe por quem. Leonardo, aliás, andava altamente endividado. Resolveu pedir dinheiro a seu pai. Coisa que já sabíamos quando Leonardo foi despedir do pai para uma longa viagem. A tentativa não teve sucesso. Fecham seus caminhos, uns depois dos outros, de diante dele. Resolve ir disfarçá-lo da sua casa e procura a Ana fugirem juntos naquela mesma noite, a noite fatídica. <risos> na medida em que a história se reconstrói na mente do barão apresenta penas e falhas por toda parte. O juiz alterna reflexões sobre o caso e sobre essa. Lembre-se de que um pastor que é havia de certa ocasião. Na verdade, esse menino tem um espírito difícil. Só acredita no que pode ser demonstrado com a clareza da luz do dia. E a única coisa que o diverte é procurar uma agulha no monte de feno. Deus mesmo terá suas dificuldades com ele. A general e procura o pista do paradeiro do menino revirando uma pele em seu parque. graças vê, e, sem que elas percebam, sai de casa sob uma tempestade. Sob a chuva, o barão medita sobre os pontos fracos do processo Maurício, cada vez mais, co mais convencido de que alguma coisa tinha andado mal. Entre eles não há explicação satisfatória para as relações entre Varene e Ana um pouco para explicar a vida financeira de Ana. Andergast estabelece hipóteses impensáveis antes. Mas o que estipulava o testamento? O barão Andergar se promete indagar sobre as causas do testamento, se existir. De fato, se não houvesse testamento, e se o marido, como assassino da testamento inteira, era, por motivo de indignidade, excluído da herança, a irmã se tornava, não havendo filho do casal, a herdeira legal. Mas não podemos nos aventurar tão longe de ser tão mesmo. Peculações foram levantadas. A posição de Varene parece enigmática. O barão cogita de perguntar ao velho Maurício onde ele poderia estar. Por que Varene fazia insinuações a respeito de Ana? Onde estava Brown no crime?
1: Browning é uma arma, né? Uma um tipo de arma.
2: Contradições e inconsistências envolvam-se na mesa do procurador-geral. Crescem as dúvidas de wolf sobre a sentença. O barão tomou posição para proteger-se contra um golpe, como se fosse o último assalto de suas dúvidas e disse, parando, eis porque a sentença é inatacável em todos os seus pontos. E alguns passos mais longe, parando novamente. Assumo toda a responsabilidade. E alguns passos mais longe, ainda não. A sentença é inatacável. Mas esse édito, por mais definitivo que fosse seu tom, não conseguiu abafar nem mesmo a mais tímida de suas dúvidas.
1: É, o, o barão agora não consegue suportar mais a ideia de que ele se enganou. E de que há inconsistências tremendas ali nessa história, que indicam que, possivelmente, quem tenha matado ele tenha sido a irmã, é, em conluio com Varene, para que ambos ficassem com dinheiro, já que o dinheiro da irmã passaria para ela, para a Ana, e os dois, Varene e, e Ana, então, usufruiriam daqueles 80 mil marcos que a irmã tinha. Já que, aparentemente, nenhum dos dois tinha nada. Os outros dois não tinham nada.
2: Naquela noite de chuva, o barão vai visitar Violeta. Não, o Há Havia três anos, o barão mantinha um caso discretíssimo com Violeta Winston, uma californiana que havia vindo fazer seus estudos no conservatório externo. Suas relações viriam em no mais profundo mistério. Graças à enérgica prudência do barão, toda indiscrição tinha sido evitada até então. Depois do desastre de seu casamento, o barão havia desistido da vida amorosa até encontrar Violeta que era mais uma distração leve e do que uma possibilidade de conjugar o cérebro. Naquela noite de chuva, o barão vai visitar Violeta. Depois que ela adormece, vou para foi entregar as de partes, deixando-lhe o seguinte bilhete. Cara Violeta, esta noite era é infelizmente a última que podia passar por você. As contas em débito serão reguladas. A atenção mensal de 150 marcos será paga até 1º de julho. Desejo a você que se na vida. dá violenta. Quando o barão sai à rua, percebe que você de chover e que um céu sutilante
3: se estendia por cima da
1: cidade. Não é interessante essa imagem aí? Quer dizer, o barão está sendo, de alguma maneira, modificado pelos acontecimentos. O barão vai lá e se desperta. Essa Violeta era uma mulher que ele, no sentido que nós damos a palavra, mantinha, né? Ele mantinha a moça e uh, tinha com ela casos, isso sempre foi muito comum, né? sobretudo com atrizes de teatro, coisas do gênero, e ele mantinha essa violeta e vai lá e a dispensa como se alguma coisa estivesse acontecendo com o barão e que estivesse fazendo o barão mudar de ideia sobre a sua própria vida né? de alguma maneira quando ele sai da casa da violeta o céu não está, não está mais chovendo mas o céu tem estrelas cintilantes é como se houvesse naquele momento acontecido algum fenômeno na existência desse barão que também está se modificando com, a, com os acontecimentos na medida em que ele vai entendendo que possa ter cometido um erro no processo Maurícios.
2: Pedro Paulo Maurícios foi convocado pelo Barão. O Procurador-Geral queria esclarecimentos sobre o processo e pistas sobre o destino de Essa. Conversa sobre o julgamento e sobre a incompetência do advogado Fólico. O velho confessa ao Barão que poderia ter salvo o filho, se tivesse lhe dado dinheiro por ele pedira, e ele então não teria voltado para sua maldita casa com desespero no coração e não teria precipitado no laço como um pássaro desaporado. Então teria visto o que se passava ao seu redor e se teria precarido. Lamenta supere. Era sua vida que estava em jogo naquela noite. E essa sua vida não me pareceu valer 3 mil marcos. reflita senhor procurador, sobre o preço de uma existência. reflita procurador, sobre o valor de uma vida. Pode avaliá-la em números? Não tem preço, como o céu. E achei-a muito
3: cara por 3 mil marcos.
1: Vocês lembram desse episódio aqui? Só para que não tenha dúvida nenhuma... O, o, o Maurício casa com a, ele sem comunicar o pai, depois ele vai visitá-la os dois se estremecem e começa a dar errado, um, os primeiros dois anos dá tudo certo, depois começa a dar errado o casamento, ele resolve fugir com a, com a Ana, para isso ele precisa de dinheiro vai lá na casa do pai dele e pede o dinheiro o pai disse que não pode dar que eles estão estremecidos e é na de, volta dessa, desse pedido que o, acontecerá o crime que matará ele e desgraçará a vida do, do Maurício. Por isso que ele está dizendo que se ele tivesse dado dinheiro naquela noite, nada disso teria acontecido. O velho, né? O velho está se, tá se lamentando.
2: Lágrimas corre sobre a face devastada do velho. Ele explica que o menino havia sido para ele como uma aparição, que ele havia contado o que sabia e que essa havia é de falar sobre agora para ele. Mas se pudesse dizer onde o está. Agora o Endergast, assim não houver e qual a possibilidade de fazer prosseguir o pedido de indulto. Segunda parte, entre dois mundos. Por razão de economia, o resumo desta parte, diferente do que está no livro, separa os acontecimentos ligados a Edsel Endergast e agora o povo Endergast em dois blocos instantes.
1: Para ser possível conseguir ler isso aqui no nosso, no nosso horário, aqui, eu fiz um super resumo agora das duas situações, os dois agora, tanto o filho quanto o pai, irão fazer... Ah, então eu resumi tudo de um jeito diferente para ser mais econômica a nossa leitura. Só isso que é que significa.
2: Edson Andergast. Em fuga, Edsel conhece no trem uma senhora de sobrenome Chineco mulher de um caixa comercial e mãe de merita moça de 19 anos. A mulher, o marido e a filha moram na região norte de Berlim, na rua Anka. A família aluga o par para queridos. Edson Andergast está com sorte, poderá se hospedar lá em Cologne. O hotel se queria avisar a polícia sobre seus órgãos. Nome falso, ele correria o perigo de ser Aqui já ocorreu
1: a sua altura uma espécie de aviso geral para todas as cidades, né? As ilhas de polícia, que tem um menino de 16 anos, com um jeito tal, que está viajando sozinho, não é? Que pode estar usando um nome falso. Então ele seria pego na hora, né, mesmo com o um nome falso. O quarto é feio cheio de percebejos. Segundo as
2: orientações do velho Maurício, esse é o de se eu procuro o endereço na atenção da senhora Covic. No da a dona mantém um restaurante popular. É Edson escreve-se como mensalista apenas no restaurante, pagando quatro imagens por semana. o nome falso de Edgar Bon, na casa do Chinefô e na pensão. Começa a almoçar com a senhora Gubic todos os dias e acaba localizando Varene, que de faz dá o nome de George Barchauer.
1: Né? É, aqui vocês, vocês veem que esse menino é espertinho, né? para 16 anos. O menino que está montando um plano bem gordito. Né?
2: Varene Barchauer é vive de dar aulas de inglês. Tem a aparência envelhecida e pobre. É solitário e almoça sempre vida. Ele
1: sabe isso porque ele passou um tempo nos Estados Unidos, lembra? Antes de voltar para a Alemanha, né?
0: Muito bem.
2: Edson é um endereço que ele ganhou para se popular na atenção da senhora do PIC. Quando conquista a confiança do grupo, Edsel é apresenta seu professor e candidata às essa aulas de inglês, a um marco por hora. Conforme essa já sabia, vai ele morava no terceiro andar. Nos seus aposentos, sujos e empoeirados, há duas a três centenas de livros principalmente de literatura bíblica e judaica. A aparência do professor, no entanto, é aceada. Varene conta uma rapaz que ele auxiliava o curador do um museu a montar uma bibliografia sobre a escultura árabe. Edsel, às vezes, tem a impressão de que o professor ensina essa Mas Aos poucos, Edsel propõe a fazer pequenas tarefas, como organizar os livros, desdobrando-se em gentilezas. Valente começa a desconfiar dele ao mesmo tempo que vai se impressionando com seu charme. Certo dia, foi dúvida sobre a legitimidade do nome Mo e Edson. Responde. No salto, Edson desceu da vida de rios. Talvez eu me chame tão pouco Mo quanto você, Barchaler, respondeu com insolência. Talvez, quem sabe? Barchaler se levantou lentamente. Muito lentamente caminhou para o rapaz. Olá, garoto. Isso é uma saia do peito, diferente, nova, uma voz de leitura. Olá, garoto. Eu disse somente, talvez existiu Ezra. Um tom mais branco e sustentou a cintilação negra dos óculos com a persistência que exigia a sua miopia. Talvez eu me chame. Como poderia eu me chamar? Pode ser que eu me chame Maurícios. Há outros que se chamam assim. Por que não poderia eu me chamar Maurícios?
1: Acabou o disfarce do... Claro que o Vareme não sabe quem ele é, mas ele já, o Vareme sabe que ele sabe que ele é o Vareme porque agora não há mais possibilidade de confusão. Nesse momento, o Edson abriu o jogo, tornou-se muito amigo do professor, esse professor tem uma tendência homossexual, o Edson faz todo aquele processo de sedução com o professor, que tem 40 e poucos anos, alguma coisa como isso, e agora chega o um momento em que o menino deixa claro que sabe quem ele é. porque o menino quer saber quem foi, afinal de contas, que matou a ele a ele Maurício para poder ir lá, voltar e defender o Leonardo Maurício, é tudo o que ele quer ele precisa da cooperação desse Vareme
2: Vareme admite sua identidade e confessa que o velho Maurício havia vindo ver em Berlim essa pergunta lhe se ele achava que Maurício havia disparado o revólver como única resposta Varchauer dirigiu sobre ele um olhar frio baseado de qualquer expressão. parecia que não havia ouvido a pergunta ou que a tinha imediatamente esquecido Edson não pôde evitar ligeiro tremor Varene começa a desconfiar mais ainda de essa, mas, graças às atenções do rapaz, esta altura está como que apaixonada por ele. Gosto muito de você, irmão. Gosto de você loucamente. As conversas entre os dois estão cada vez mais reveladoras. Essa é descobre que o nome Varschauer era é o nome verdadeiro de Varene, que ele era judeu e havia forjado uma identidade de fantasia para deixar de ser o que era e fingir, fingir ser uma pessoa ideal, alemão, católico, inteligente, rico e influente que era
1: como ele se apresentou lá em Frankfurt e seduziu todo mundo Não é? na verdade o nome dele é Georg Wachauer né? é o verdadeiro nome desse dessa personagem e ele inventou a personagem de Vahemi, Gregório Vahemi né? é uma personagem inventada por ele
2: conversa sobre o problema do judeu na Alemanha que embora é encostado, tudo faz para ser aceito é a característica do judeu faz consistir sua terra prometida naquilo que recusa. O bem mais precioso naquilo que não possui. É sempre a história do paraíso perdido. Isso também é muito judaico, é a história do pecado original. Eu odiava de um lado e amava do outro. Amava a língua deles. A língua. Na
1: língua dos alemães, né?
2: A língua que era tão minha como meus olhos. Amava a história deles, seus heróis, seus cantos, suas províncias, suas cidades. Amava-os com um amor mais profundo que o deles e compreendia-os melhor que eles próprios.
1: Isso é o, é o Jacob Wassermann falando sobre o seu problema de judaísmo. Ele depois escreveu um livro chamado Mein Weg als Deutscher und Jude, Minha, minha vida, minha, minha, meu caminho, minha vida como, como alemão e judeu. Era um dos problemas maiores do Jacob Wassermann, esse que está aqui citado. Ele está numa sociedade que o repele e que não aceita como igual, embora seja apaixonado por aquela sociedade, pela sua cultura... E passa a vida inteira numa espécie de tensão entre a sua existência judaica e a sua existência alemã. Ele não consegue ser nenhuma coisa, nem a outra. E é por isso que quando ele resolve deixar de ser judeu, ele fantasia ser de alemão. E tenta criar, então, uma existência alemã, completamente falsa. Depois ele percebe nos Estados Unidos que isso é besteira, volta e volta a sua personalidade hum. judaica como é a que ele tem agora, né, nesse momento. Desculpe, o NAFTA também tem uma, uma atenção, né, tem ser católico e judeu, né? É, o que vocês, caso, não lembrem, é um daqueles dois uhum. intelectuais que tentam roubar a alma do Hans Castor no uhum. livro A Montanha Mágica, de Thomas Mann, né? é o mesmo problema. Aqui no Brasil nós não temos esse problema, porque todo mundo aqui é, é estrangeiro, portanto, todo mundo aqui tem que, na verdade, ficar quieto e não tem ninguém com autoridade moral para dizer assim, não, eu, eu sou brasileiro de verdade, você não é nada. Como aqui não tem ninguém que pode fazer isso, nós mais ou menos nos aceitamos completamente. Agora, pega uma sociedade onde há características físicas, históricas, genéticas fortíssimas. É nesse mundo excludente que o judeu está incluído. Ele quer participar da grande civilização judaica, mas ele também não pode, porque ele é sempre visto como o sujeito que quer ser o que ele não é. É isso, é essa, é esse parágrafo que eu botei aqui, pessoal, porque esse parágrafo é o resumo do problema existencial do próprio Vassana, não é? do problema central da existência do próprio autor. Por isso aqui é ficou importante não perdê-lo, tá? Na medida em que as conversas prosseguem,
2: Edson sugere a culpa de Adayana, mas varia Daniel desconversa. Contou ao rapaz as circunstâncias em que havia conhecido a moça, então com 17 anos. Deixa claro o romance entre eles. Relata também que, depois do assassinato, ele e Ana ficaram juntos e gastaram toda a de eles. No fim do dinheiro, ele teria ido aos Estados Unidos e ela Paris. Nos dez anos que havia passado na América, Laremia havia aprendido o suficiente para querer voltar e assumir sua verdadeira identidade, tendo conhecido Hamilton.
1: Hamilton. Hamilton
2: um defensor de judeus e um negro chamado Joshua Cooper em duas situações em que viu o racismo a todo pano.
1: Faz umas inscrições racistas contra os Estados Unidos terríveis, assim, acusações de racismo terríveis, terríveis. terríveis.
2: Havia seis semanas que de estar em Berlim, dinheiro no fim e nada arrancaram de concreto de variação.
1: Ele tem 300 marcos. Ele gastou já quase tudo, porque ele paga lá por, por, por mês, por semana lá ele paga, sei lá, 30 e poucos marcos, 40 marcos. Gasta lá toda semana cinco lá para almoçar na casa da dona Bob, tem que ir se movimentar, etc. Está ficando sem dinheiro e ainda não sabe quem matou o Eli Maurício. Estante
2: de junho. Edson resolve visitar seu ídolo Melchior para buscar conselhos e apoio moral. O escritor ouve o rapaz e comenta você me dá a impressão de estar sendo impulsionado por um acontecimento de importância capital. É,
1: você, o sujeito obsessivo é assim, né? Dá sempre a impressão de que aquilo que ele, tá, que ele está movimentando é a coisa mais importante do, do sistema solar, né? Mais ou menos assim. Diz a ele
2: que compreende. Conservou-se esse hábito como se o mérito supremo consistisse em se ter 20 anos. E conversa com o um
1: rapaz. É, a ideia de que há um hábito de achar que as coisas de quem tem 20 anos são muito importantes. Mas, na verdade, são coisas de quem tem só 20 anos, né? Aristóteles dizia que a juventude é uma espécie de doença, né? porque, porque o ser humano, na verdade, é feito para ser adulto. O seu objetivo, digamos, a, a, o sentido existencial, é, digamos, essencial do ser humano é a vida adulta. Portanto, uma, um jovem é alguém que ainda não conseguiu chegar lá. Há alguma coisa de incompleto e imperfeito em todos os jovens. No entanto, nós, no mundo moderno, fazemos uma espécie de divinização da juventude. Por isso é que todo mundo gosta de ser jovem, apesar de não ser mais. Ah, então você vai lá no César da Terceira Idade, tem um casal, um casal de velhinhos de 85 anos, que vai lá, repórter falar com eles e pergunta assim, vocês ainda transam? É, nós transamos, né, velho? É, nós trazemos, velho? nós, nós transamos, né? Ela faz assim, ah, meu Deus do céu. <risos> ah, <risos> ah, <risos> Cara, <cá, risos> francamente, cá entre nós. não, ah, <risos> francamente. É o fim, é o fim, uma coisa dessa. Quer dizer, é uma ideia de teatrinho de horrores, né?
0: É claro, entendeu? O
3: senhor
1: tem lá, seu quarto, Aí eles as coisas ficam não tem nada contra isso. Não, eu não tenho nada contra isso, mas é, mas é um companheirismo de natureza humana e não é para eles fingirem que são o Mick Jagger e a Madonna, tá. entendeu? Aí não tem cabimento, tá. Mas, mas esse era um tarado
0: tá. aí, aí, aí tem que
1: levar isso em conta, porque o Charlie Chaplin, ora, esse aí era um maníaco sexual perigosista, tá, sério, sério mesmo. Tá. Continuamos então? Na
2: medida que as conversas prosseguem, Edson sugere a culpa de Ana e Ian, mas daí eles Quanto ao rapaz, as circunstâncias em que havia conhecido a moça,
1: então com 17 anos. Não, não foi. Não foi. Ah, já foi. O que eu quero dizer naquele,
2: no último. É. O que quero dizer é que o bem e o mal não se dirigiam das relações entre os homens, mas unicamente das relações do homem consigo mesmo. Você compreende? Pronto,
1: olha só que coisa muito importante. Está dizendo o para ele. Assim, olha. Esse negócio de bem e mal não está nas relações entre os homens, mas está nas relações do homem com ele mesmo, porque trata-se essencialmente da consciência moral. E a consciência moral é individual.
2: Você compreende? Sim, compreendo. Disse Edson baixando os olhos. Mas não me vá tomar por tolo. Sou obrigada a lhe dizer. É um simples exemplo. Se meu amigo ou o pai do meu amigo, ou alguém que me interesse profundamente, ou se o senhor quiser que não me interesse, se alguém se encontra injustamente na prisão e... Me... O que é que eu devo fazer? De que utilidade me serão, nesse caso, as minhas relações comigo mesmo? Não posso, então, exigir senão uma coisa, o direito, a justiça. Devo deixar o apodrecer na prisão? Devo esquecê-lo? Devo dizer, o que tem a ver com isso? O que fazer? O que é a justiça se não conseguir fazê-la triunfar? Eu, eu, Edson Andergastro. Como Edson insiste na sua areia justiceira, o escritor encerra a conversa. Não tenho nada mais a responder senão o seguinte. Perdoe-me, sou apenas
1: um homem, um frágil canídeo. Olha que sabedoria, né? Quer dizer, o menino quer, o menino quer fazer a justiça, ele quer recuperar a justiça no sentido absoluto da palavra. E diz assim o outro: "Olha, eu não tenho competência para fazer isso, eu sou apenas um pobre coitado, um cão homem, não consigo mais do que tanto". No entanto, isso é em vez de lugar de ser uma coisa que ajude ele, que apenas piora as coisas, porque agora é o seu grande herói. O seu grande modelo intelectual, que está dizendo para ele isso, né, que está saindo do pedestal. E ele, em vez de ver isso com humildade, corre e pula no pedestal, ele mesmo. né, É isso que faz Edson Andagast, que ele te mandava. Continuamos. Agora vamos ver o que aconteceu agora com o pai dele, durante esse mesmo tempo. Muitas coisas que aconteceram com o pai são contemporâneas do que aconteceu com o filho. Tá? Eu expliquei a vocês que é uma maneira de deixar isso mais rápido, Sofia Andagast, avisada
2: pela generala. Ele vir de Paris tratar de se sumiço do filho. O barão, sem velha ex-mulher, procura Leonardo Maurício na prisão de Crescent. Durante as conversas iniciais, Wolf-Höndergaas, mesmo dizendo que sua visita não era oficial, sugere a possibilidade de uma reabilitação. O procurador pergunta quem havia tirado, mas Maurício não responde. Os dois conversam longamente sobre justiça. Maurício repete de memória a longos trechos da sentença do então juiz substituto Undergaas. Coisa que muito incomoda o procurador.
1: É, o procurador vai ouvir a guarda-boca do acusado e condenado as coisas que ele disse no tribunal.
2: Enquanto olhava o privado sobre si mesmo, a aversão que sentiu contra a sua própria eloquência, que acabava de ouvir saindo de boca outra boca, aumentou ao ponto de ter de reprimir uma náusea e contrair os dentes convulsivamente. Parecia que as palavras subiam ao longo dos muros, semelhantes a palavras viscosas. Larvas, né?
1: Larvas cartas
2: de incolores, correndo como fantásticos. O barão sugere que Maurício tinha, na verdade, poupado Ana Combina de continuar a conversa no dia seguinte. O barão vai para o um hotel. E, na manhã seguinte, Maurício se relata ao magistrado os principais pontos do caso. e como havia, em princípio, detestado Ana e depois simpatitado. e de como recorrer a ela para tratar da remoção e um legado. e como o barão havia vindo atrás de Ana Ian, com quem ele parecia ter tirado alguma coisa de horrivelmente decisiva. De como ele concluíra que Varene havia violado os 17 anos. De como ele tentara vingar a Ottaviana, mas fora controlado e manipulado por Varene. De como a noiva de Varene, Billy Pesper, havia se suicidado. De como as irmãs haviam iniciado uma disputa entre elas. De como ela havia se transformado numa loba feroz. Leonardo Maurício confessa ao juiz que havia cogitado de matar a mulher, tamanha era a tirania que ela exercia sobre ele. Afirmo-lhe, Sr. Procurador que riscala o número dos mortais e me pareceu, então, uma boa ação, porque tal existência é um suplício para quem a vive, pensei, e um fardo, um suplício para aqueles que têm viver em sua companhia. Então, não haverá saída possível, não se terá o direito de reconquistar a paz. É evidente que, tendo tido esse desejo criminoso, não estou exigendo de culpa, e, muito menos, inocente, o que não é absolutamente a mesma coisa. Chega um momento em que o assassino já está consumado em espírito. E volta a Frankfurt, Rolfo Andergast recebe a visita de Sofia, que o acusa pelo desaparecimento de Edson. Os dois haviam se conhecido durante o julgamento de Leonardo quando ela ficar desconfiada da justiça feita. Sonhei uma noite que imensa multidão se jogava seus pés, suplicando para você voltar atrás de um julgamento, e você permanecer imóvel, como uma pirâmide de pedra. Imaginar-se infalível, um juiz infalível, que terrível aberração! Não ter o direito de se ter enganado, que maldição. Você me tomou meu filho, Sim, meu filho. Não há nada sobre a terra como uma mãe para possuir verdadeiramente uma coisa. De volta à prisão, o juiz Andergar se encontra Leonardo Maurício doente. Pergunta-lhe, o senhor concordaria em ser perdoado e renunciar a qualquer novo recurso? Sua palavra me bastaria. Sem responder à pergunta, Leonardo refaz os 18 anos de sua vida na prisão. Fala de como foram os primeiros dias na prisão, e como era visto como diferente por ser professor, de como havia sido transferido para uma sala individual depois de uma sede homossexual, de como havia sofrido com a abstinência sexual, de como havia tentado estudar para depois descobrir que era apenas Maurício fazendo o papel de Maurício, de como havia estabelecido uma parceria intelectual com o guarda Klacush, Kla Kla que depois se suicidaria. Volvandergast sai dali e encaninho o pedido em luto. Terceira parte, a morte do invogado. O volta da casa de Guiz e os Melita do pé de 40 Marcos para auxiliar um colega de trabalho justiçado. Apesar dele de só ter 86 dos 300 emprestados pela avó, consegue. É cuidado pela moça. ele vai visitá-lo. Começa a discutir o conceito de justiça. Varene tem opiniões claras sobre o assunto. Todos os que procuram a justiça erram de caminho. Qualquer um que
1: tome, não serve.
2: Desconfio que todos os que embarcam nessa canoa são levados por motivos pessoais. Miguel
1: Kohlras, Col que é o personagem mais odioso do mundo. É, Michael Col Colhas, né? que eu é, já falei vocês, dele para vocês hoje, é uma personagem de Heinrich de von Kleist, de uma peça com esse nome, não é uma peça, é uma novela com esse nome, que é o sujeito de, é um sujeito pobre que é injustiçado, aí ele vai buscar a justiça, não consegue, aí ele organiza uma revolta, uma rebelião anárquica, e a essa que acaba gerando uma série de consequências que o colocam no partido. No Quer dizer, ele acaba sendo morto pela justiça que ele não encontrou nos outros. É, essa é a história de Michael Kohlhaas, que é esse Miguel povo que está falando o valor. Ninguém, com exceção dos alemães, pode compreender sua lógica muito prussiana. A mulher que reclamava de de
2: Salomão que a criança em litígio fosse cortada ao meio, representa a obstinação de tirar da ideia de justiça suas últimas consequências. Sob o ponto de vista da justiça pura, a criança deve ser cortada ao meio. Não fique indignado com o que estou dizendo, não, é verdade. Suas ideias monetárias não são nem mesmo um vasquinho de óleo derramado sobre a catarata do Miágara. Salomão é um sábio, convenceu de absurdo todos os apóstolos da justiça e cobriu de ridículo todos os pacifistas. Já se viu, desde que o mundo é mundo, uma guerra ter uma causa justa? Já se viu um general que trabalha suas pela justiça? Ou algum desses célebres ladrões territórios ou exterminadores de homens ser obrigado a prestar contas, a não ser quando sua empresa fracassava? Convido-o a refletir um instante nas relações, que dizer no um parentesco que existe entre a ideia de direito e a ideia de vingança Quando e onde, na história, você se decidiu em impérios ou religiões, ou certificarem cidades, ou a civilização se espalhar com o auxílio da justiça? Você conhece algum exemplo? eu, por mim, não conheço. Onde está o Pelourinho, que será expiado o massacre de 10 milhões de índios, o envenenamento pelo ópio de 100 milhões de chineses, ou a escravidão que foram reduzidos 300 milhões de índios? Quem fez parar os navios pejados de escravos negros que, do século XVI e XIX, atravessaram o Oceano da África para a América? Quem ousará levantar o dedo em prol das centenas de milhares de homens utilizados nas minas do Brasil? Onde está o juiz que pensará o os massacre de judeus na Ucrânia? Quero que os ainda, tenham os à sua disposição. Você vai me responder que seu ideal moral mais caro e mais secreto é justamente acreditar que é preciso remediar isso, que é necessário informar o mundo.
1: Não é, uma, não é um discurso de um extraordinário cinismo. Não há justiça nenhuma, nesse mundo isso não existe, o que há é apenas ações de, de poderosos contra outros menos poderosos do que eles. Portanto, o que faz o Vareme aqui é fazer uma declaração de enorme cinismo quanto à possibilidade mesmo de existir justiça. Sob esse ponto de vista, ele é o contrário do, do Edsel Andegas, porque se Edsel Andegas luta por uma justiça é apenas pela justiça verdadeiramente, esse Vareme, com 30 anos a mais, alguma coisa assim, né? Alguma coisa como 30 anos a mais, um homem vivido, diz que é o contrário, que não, nenhuma justiça pode existir, dizer, que ele persegue, portanto ele, Edson Andagás, persegue uma quimera. não é? é assim que esses dois agora se contrapõem, o Edson e o Varene. Portanto, de, a partir da própria, da própria digamos, definição que ele tem de justiça, para Varene, o que não há, não há necessidade nenhuma de justiça, há apenas necessidade de você fazer as coisas bem feitas, não ser feito. Porque, no fundo, não é uma questão de justiça, porque isso, enfim, não existe de modo nenhum. Portanto, ele ter feito um jeito de. de colocou, ele colocou a arma na mão da Ana. Né, em para proteger a Ana contra a irmã. Mas depois, quando a Ana mata a irmã, ele, ele faz de um jeito tudo, todas as, 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 as circunstâncias do crime, ele, ele, ele manipula para parecer que o Maurício tinha feito isso. E depois, no depoimento no, no tribunal, ele compromete o Maurício, é por isso que ele foi o, o, o causador da condenação. Mas ele, na verdade, fez isso tudo apenas porque percebeu que a Ana matando a irmã, ele e a Ana, que, eram, que tinham um caso, que eram um namorados, saíram daquilo com uma. Saiu daquilo com um patrimônio de 80 mil marcos, coisa que nenhum dos dois tinham. Portanto, o Vareme, é até de cínico, aquele cínico de que você, de modo geral, não desgosta, porque parece ser um cínico sincero, mas é um cínico, né? total e completo. Finalmente,
2: Vareme admite que havia. Armado Anayane, armado, armado. Armado Anayan, com medo de uma agressão guerreira, que Anayane havia matado a irmã e que ele havia dado o jeito de fazer Maurício parecer culpado e também prestado falso testemunho no julgamento. Edson não entende como Ana foi fechar deixar Maurício levar de a culpa, mas o velho professor explica o caráter da moça. De um paganismo, de uma garantia estúpida, ficado de orgulho e consumida pela raiva de se prejudicar a si própria, casta como uma Madonna e abrasada de sensualidade mística primitiva e obscura austera e alta de ternura com a alma encadeada e odiando as cadeias detestando quem ousa tocar nelas e quem as respeita e sobretudo vivendo sob o signo de um aço tenebroso há muitos que vivem sob o signo de um aço tenebroso nenhuma luz brilha neles se eu destino, eles o desejam chamam-no, provocam até que os esmaguem. querem ser esmagados não se querem dobrar, render se Querem ser esmagados. Era o caso de Ana. valei explica o rapaz sua própria posição. Não tive escrúpulos em falar sem subterfúgios, já que você tinha tanto interesse em saber. Por que me recusar essa satisfação? Isso não tem para você nenhum valor prático. Há muito tempo que meu falso testemunho caiu em prescrição. Meu Deus, sim. Afinal, isso não teria nenhuma importância para mim. Tudo nesse mundo se tornou indiferente aos meus olhos mas gostaria de conservar o leme nas mãos ainda por um momento. Não vá você conceber esperanças exageradas. Minha confissão de nada lhe adiantaria. Estavam os lábios com alegria maliciosa. As engrenagens dos nossos tribunais estão de tal modo enferrujadas que saberão inventar eles o, mar, o cadáver da justiça. Simplesmente porque um jovem exaltado de 17 anos não sou um bravo de Declara-se apaixonado por um rapaz e diz que partiria para procurar sua filha na alfa Cilésia polonesa. Toda a conversa foi ouvida por Melita através da Vicky. É, Edson Andergaça está satisfeito. Ao despertar na manhã seguinte, mandou longe, cumpri parote e repugnante perceber que passava pela sua manga. Respirou longamente e disse, Bom dia, é, Edson Andergaça. Eram sete horas. Faltou da cama e começou a arrumar suas coisas. Três horas mais tarde, encontrava-se na estação da estrada de ferro
1: missão cumprida. Bom dia, Edsel Andergaard. Edgar Mou, nunca mais. Agora eu sou Edsel Andergaard. E agora eu vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele que eu descobri que, enfim, quem matou, afinal de contas, ele, Mauritius, e vou recuperar a justiça. É isso que o menino pretende fazer. Vamos lá. Fica. Leonardo Mauritius é libertado, mas está completamente ausente.
2: Ansei encontrar o que e quase não ouviu falar do pai. Imagina como seria o reencontro. Sai meio encontro da prisão e aprecia as mulheres na rua. Vai à casa de seu pai. Aperta o botão da campainha. Longo minuto se escoa. No pátio, um gato meia queixosamente. O passo atrás da porta e uma pergunta ríspida. A porta se abre. Pai e filho se encontram face a face. O velho regala os olhos, fica petrificado. Seu rosto se torna corpúreo. O corpo velho para a frente. Os braços se apoiam no umbrilho da porta. Eu sabia disse com voz embargada. E o jornal. Mas não calculava que, já hoje, o resto é batado por um soluço. de si, uma tosse rouca, dolorosa. Não oculta o rosto e as lágrimas colas dos olhos dos Leonardo Maurício permanece incompreensivelmente frio. Seus traços conservam uma expressão severa, quase sinistra.
1: Embora o pai esteja chorando, né?
2: Por que não estou comovido, se pergunta, enquanto acompanha o velho parto, segurando-o pelo braço. Olha em torno de si. A tristeza, a pobreza do local... Perto dele, o temor. Ainda não havia pensado no futuro. O pai lhe mostra um testamento com a doação de todos os seus bens, mostra saldos bancários e documentos de suas propriedades. Apresenta ao rapaz o guarda-roupa que havia é comprado para ele. Leonardo Maurício, se indiferente a tudo, só pensa em o um legado. O velho lhe dá as últimas notícias da moça. Ela está em colônia. Leonardo sobe para seu último quarto e vê suas roupas. Parecia uma casa em que se conservavam relíquias do morto. Quando desce, descobre
1: que seu pai havia morrido. É, o velhinho esperou rever o filho e morreu.
2: É. Leonardo Maurício procura filho em Colônia, na casa da família Cruz. Tenta vê-la por meio de um truque que não funciona. Ela é negada ao ser moça. Decide procurar a Agora Ana, do meu pediu de auxílio. Vai e escreve um bilhete com o nome falso de Márcio. Ana aparece no local combinado, mas não tem mais a beleza e o facinho de outrora. A moça responde com evasivas e se apressa para ir embora. Leonardo pede sua ajuda, mas ela se É sobre o legado, recomeçou que Queria pedir sua opinião e seu auxílio. Estive e nem sequer foi recebido. Mandaram a menina para fora. Ana do Bernonco levanta os ombros, num gesto idêntico de ao teria se não tivesse pedido sempre Nada tinha a ver com isso, interrompeu-me Eu poderia renunciar a tudo, a tudo mais. Nessa questão, porém, não estou disposto a ceder, observou ele com aspecto sombrio. Apenas você errou a porta. É o tutor que compete decidir. Há muitos anos que me afastei. A responsabilidade era por demais pesada. Depois que ela sai, ele considera. A seguinte ideia lhe atravessa a cabeça: Santo Deus, mas como ela é estúpida, simplesmente estúpida, de estupidez inconcebível. Sua beleza, sua alma, ou aquilo que se torna, tomava com sua alma? Sua graça, seu encanto, aquele misterioso demonismo, aquele temperamento apaixonado, aquela proteção para o sofrimento, tudo aquilo nada mais era do que uma leve camada de verniz que os anos apagaram, como a lua, o ar do fundo primitivo. A natureza revelou seu próprio rosto. Ana não tinha coração, nenhuma compreensão do destino, nenhuma inspiração superior, nada, senão engano e artifícios. Estúpida, ele que ela é. Estúpida como todos aqueles que pararam no meio do caminho, como todos aqueles que são animados por uma vida fictícia e que estão mortos. Estúpida como todos aqueles que não percebem que seu espírito e seu coração já morreram, estúpida como um o fantasma. E foi por aquilo, por aquilo, ó Deus misericordioso, por aquilo, o seu sacrifício e o seu martírio, o suplício que o arruinou e aqueles dezenove anos de riso no túmulo. se deu bruxo sobre o assoalho, apoiando nele sua face. Sobre o superfírito esquerdo, sente frio de uma cabeça de brevo. Sente bem-estar. Gostaria que o brevo se botasse na madeira e enfiasse a ponta no seu cérebro. Leonardo começa a viajar a Esmo. Vai para Bonúncia, para Basileia, passeia o dia inteiro, falo com as pessoas e, sobretudo, com as crianças. Acho dentro do seu confortável demais, vai para Berlim e conhece no trem uma moça que o convida para o amor. Depois de fracassar, conclui que seu cérebro está morto vai para Leipzig e se lá para o sul. Nesta viagem, Com um estridor, o trem passa pela beira de um viaduto, muito alto, sem parapeito. Um precipício se abre sobre seus pés. Agarra-se a grade coberta de fuligem, desce o degrau, lança um olhar presc prescrutante, curioso, sobre o abismo. Tem a impressão de que o mundo está subitamente de pernas para o ar, com o céu estrelado lá embaixo. É desagradável pensar que a grade coberta de fuligem está sujando as mãos. Por um instante, tem a tentação ridícula de voltar para uma bala. Da janela vizinha do jogo seguinte, o chefe do trem o é Está desorientado de raiva e de pavor. Agita o punho, puxa violentamente a correr da janela e grita com a boca completamente aberta. Maurício não o ouve, vê apenas a boca escancarada e duas fileiras de dentes de animal feroz. Com a cabeça, faz um gesto de indiferença e dá um passo no vazio. Já era tempo. Alguns metros mais e a composição teria atravessado o de viaduto. Deu aquele
1: passo como se passa de uma sala para a outra. Foi um passo do mundo do irrevogável, do irrevogável, sem regresso possível. O escritório extraordinário, né? Esse Iaco né? O Maurício não conseguiu continuar vivo porque ele não tinha filha, porque não tinha pai, porque a Ana revelou-se um sacrifício completamente estúpido que ele, ele não tinha mais sentido nenhum não tinha capacidade nenhuma de enfrentar aquilo e é assim que o, o, o Leonardo Maurícios acaba a sua participação na história mas a história não acaba aí né?
2: Edsel Andergaard volta para casa no treino da quarta classe após 24 horas de viagem fica sabendo que sua mãe está na casa da avó mas não se apressa a fazer contato com ela enquanto o pai transformado Certo dia ficaram três dias sem se barbear. Quando se encontram, o procurador tenta manter a frieza, mas se descontrola emocionalmente. Edson com um ar triunfal um de jubilação. Maurícios é inocente, absolutamente inocente. Foi condenado injustamente. É um assassino judiciário. O barão comunica friamente ao com filho que Maurício havia sido indultado e não havia mais nada a fazer. O que é preciso fazer depois disso? E ele responde, glacial, imperturbado: nada seu salta. Como nada? Não é preciso fazer nada. Nada resta fazer. Edson não pode deixar de abrir a boca como um idiota. Garguia de qualquer coisa. Seu pai teria enlouquecido, Qualquer providência é superfluo. O condenado Maurício foi perdoado. Edsel arregala os olhos desmesuradamente. Perdoado? Perdoado, responde-lhe um leve movimento de cabeça. Perdoado no respeito da pena. Edson não pode pedir de estourar na gargalhada. Sabe que é uma falta de respeito, mas não pode evitá-lo. Perdoado, mas, o, mas eu estou dizendo que ele é inocente. Um suspiro de desespero foi a resposta. O decreto do indulto prevê essa probabilidade ou possibilidade. Casiouca. é o esquecimento respeito que me Mas se ele é inocente, não tem necessidade de indulto. Não se trata mais de saber se ele é inocente, responde o barão de em tom E, além disso, procure ter
0: modos, não
1: quer dizer, o Edson de Gás está furioso porque o indulto pressupõe que se perdoou a culpa e a culpa portanto continua implícita na situação do Maurício e ele não quer que o Maurício seja indultado indu, quer que ele seja inocentado que é outra coisa muito diferente é claro que nem o Barão nem o Maurício sabem que ele já, assim, que ele já morreu né nenhum dos dois sabe que o Maurício já não existe mais Edson,
2: isso é confirmado Trata-se de justiça. O barão desestimula qualquer ação revisional e pede que o filho se contente com o indulto. O menino não aceita. Não, repete. Isso não pode me satisfazer e com isso não me quero contentar. A revolta do rapaz aumenta e começa uma discussão com o pai. Aliás, nossa conversa é inútil, porque Maurício aceitou seu indulto e aceitou sem reservas. Edson dá dois pulos para frente. Junta as mãos à altura dos olhos, depois coloca sobre a boca. Ele aceitou, aceitou o luto? murmura timidamente. Sem reservas, como lhe disse. Continua a viver? Tem coragem de pensar sobre si essa injustiça? Fica calado e continua a viver? O galhão levanta os ombros. Você vê tudo é possível ao homem. Um sorriso feroz contrai os lábios de Éxel. Efetivamente, vejo que tudo é possível ao homem. Replica em então, tom um ambíguo e insolente. Um pode para a verdade, o um outro para morrer dela. Edsel berrou o barão dergaste. Então você conseguiu levá-lo até esse ponto do filho Edsel no paroxismo do desespero. Tudo quanto fez foi em vão. Tudo em que se apanhava pelo sopro <tos> cheiro desmoronou lamentavelmente. Eis é o que você chegou com seus artigos, suas cláusulas, sua prudência e seus cuidados. E ainda por cima precisou ficar calado. Se ele continua a viver, não recebeu senão o que merecia. Talvez então, Maurício ainda tenha se esbanjado em agradecimento pelo pontapé com que você encheu toda a prisão. Muito obrigado, senhores, pelos nove anos de cadeia, hein? Então, você não sabe quem foi que atirou? Certamente que sabe. Foi isso, sem dúvida, que provocou seu indulto. Onde está o juiz para que o seu indulto no rosto? Como poderia agora apresentar diante dos homens? É o filho do Andergast, tirão. O pai conseguiu o indulto de Maurícios. O filho calou, estão de conveniência. É lindo, muito lindo. Belo mundo, palavra de honra. Se pelo menos pudesse se vaiar imediatamente a argumentação do pai se autora é e si. não é mais o um menino excel, amável, moderado, grave sensato, é um demônio espere você fera com a boca espumante, você não sairá de chilejo, terá de pagar, sua vez chegará, O barão undergast fica um instante petrificado parece um estado de bronze de súbito faz um gesto para segurar o rapaz prende -o pelo ombro essa é a sua dele tem um rosto convulsionado de horror, cólera e náusea eu não quero mais ser seu filho grita com o invencível incrível violência canalha extratório o barão undergasta. e no entanto todo ele tem arte súplica essa ocorreu para a sala de jantar rápido o barão o segue da sala de jantar essa se precipita para o vestíbulo rápido, é...
1: o rápido
2: o barão o segue atrás deles as portas vão ficando abertas essa derruba as cadeiras que encontra pelo caminho ri surge em sua frente afasta brutalmente e corre para seu quarto. Rápido, o barão o segue. Aquele corpo enorme e poderoso que corre com as mãos estendidas para a frente tem verdadeiramente algo espantoso. Toda essa corrida se assemelha a uma perseguição horrível, alucinante, infernal. Rios, favorita, abre a boca. Não sai nenhum som. Chegando ao parto, é bate a porta com fúria, dá uma volta na chave. O barão undergar-se esburra a porta. A cozinheira e a criada saem precipitadamente da cozinha. Ouve-se no quarto de mercado um ruído prolongado de rios quebrados. Rui solta um grito que faz correr todos os locatários. O barão exerce toda a sua força, ele cunha contra a porta e consegue arrombá la No pulo, está dentro do quarto. Rui vem atrás dele, torcendo as mãos. Na soleira da porta, cumpriam-se os criados de dos Andergar, dos O porteiro, sua mulher, e um que acaba de chegar com o correio. Edsel jaz, próximo da mesa, e inundado de sangue. O barão Andergar se aproxima cambaleando, e segura sua cabeça entre as mãos. — Água, água! — voluncia. Alguém corre para buscá-lo. Ri junta as mãos para rezar. — O que aconteceu? Essa quebrou a vidraça nas duas janelas e também no espelho do guarda-roupa, os frascos em cima do lavatório e os vasos de porcelana da cômoda, numa fúria de destruição e com água tomada de dôpura. O sangue corre pelas suas têmporas, pelas faces e pelo nariz. Atirou-se de cabeça sobre as vidraças Arrebentou o espelho com os punhos e tem as mãos retalhadas e ferimentos até os pulsos. Suas vestes estão encharcadas de sangue. Depois, seu furor se acalmou repentinamente. Está sereno agora. De pé, próximo à mesa, contempla seus ferimentos com um sorriso de satisfação bravia e move as pálpebras porque o sangue corre sobre os olhos. Súbito, seu espírito fica extraordinariamente tranquilo. Como se, com o sangue uma parte da amarga decepção que lhe envenenava o coração, fluída de suas vezes. Apresenta o aspecto de um desgraçado que, após uma queda, se levanta lentamente, olha perplexo ao redor e indaga o caminho que foi... perdeu. perdeu e do qual se desviou. Não encontra nenhuma direção para sair do lugar em que se encontra, mas olha suas pelas proximidades e encorre-se do rumo a seguir. Em dado momento, os olhos de erra se caindo sobre seu pai. Um espanto hesitante se desenhou as suas feições, como se a imagem habitual que sempre dominara se tivesse transformado em uma outra, colocado de certo modo um pouco mais baixo, e sobre a qual era obrigado mesmo a se inclinar para reconhecê-la. Não era mais o um ser enigmático, detentor e guardião de segredos. Não era mais o um regente de misteriosos destinos. Não era mais Crimegisto, um mas um pobre homem culpado quebrado.
1: Crimegisto é o nome que se dá para Hermes, né? é três vezes mestre, não é? Três vezes mestre por quê? Porque, segundo a luta das castas, você tem três tipos de pessoas. As que rezam, as que vão à guerra e as que trabalham. Daí, a ideia de Hermes de Megisto está sendo o líder de todas essas três castas. Né? São as três castas ativas. Os que rezam, os que vão à guerra e os que trabalham. Uma maneira simples de falar das três primeiras castas. O Guarão
2: tinha a boca. As os seus dentes enormes. E foi assim... Com a boca entreaberta, que se deixou cair numa cadeira. Seus olhos violetas, vazios de qualquer expressão, pularam das órbitas como duas bolas. Quando, pela tarde, partiu, para por um médico, para a casa de saúde, ainda se encontrava no mesmo estado, a boca semi-aberta, os olhos soltados, sem expressão do olhar. Edson é observava com ar pensativo aquela fisionomia que se corrompia literalmente diante dos seus olhos, e enquanto o ri se dispunha a lavar o sangue que suas partes, sua fronte e suas mãos disse
1: com voz infantil seca e clara mande chamar minha mãe aqui termina a história do processo maurício mas não o não. de antônio não o menino não cortou isso a ela verá ah, tanto é que o autor diz que não acabou a história dele porque quem acabou aí foi a história do, do procurador Wolf uh, uh, Andegast, Porque a, a pena, pessoal, é que você não conhece o segundo livro do livro. Chama-se Edsel Andegast. O segundo livro tem o nome do Edsel. E esse é um livro de 400 páginas, o outro tem 600. E no outro livro, o Edsel Andegast só aparece lá pela página 200, mais ou menos. Na página até então... Nós só conhecemos a personagem mais importante do livro, que embora o livro chame-se Edsel A principal personagem do segundo livro chama-se Josef que é um médico, um desses médicos carismáticos, um médico é, é, absolutamente devotado à sua profissão, que irá se encontrar lá pela página 200 com o Edsel Andergast. O Edsel Andergast, nesse momento, faz parte de um grupo de radicais que estão tentando montar, né? ele faz parte de um grupo de jovens, que liderado por uma americana, montou uma espécie de comunidade ideal, onde vivem todos em uma espécie de regime socialista, assim, de regime de, de vida ideal, todo mundo trabalhando no campo, todo mundo lavando a louça, todo mundo é, participando da vida material. E esse, 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 esse André arrumou uma briga lá com o um fulano e é agredido. E, ao ser agredido, vai procurar o um médico. E acaba nesse Iosa Fiqueiro é A história é muito longa. Eu não vou contar a inteira, Apenas para vocês saberem o que acontece no segundo livro. Aí, quando o médico se interessa pelo rapaz, porque ele é muito interessante, é muito inteligente, e acaba recebendo uma carta da mãe dele, da Sofia André que nós já conhecemos, explicando o que havia acontecido com Edson. Né? Tudo isso que nós vimos aqui, digamos assim, resumindo... Em, em 300 linhas. Mais ou menos, que foi o que aconteceu com Edson Andergast, e pede para que ele, para que ele médico, cuide do menino. O menino agora já tem ah, alguma coisa como 20 anos, porque os acontecimentos eh, do livro Edson Andergast passam-se aí quatro anos mais ou menos depois dos acontecimentos do, do processo Maurício. E esse menino é muito participado pelo médico, é um médico carismático, um desses sujeitos assim, com uma visão de abnegação absoluta, começa a cuidar do, do menino e vão se conhecendo, vão trocando ideias sobre esses mesmos temas. não é A, a atitude do Edsel, é, refletida naquela comunidade da qual ele participa, já é a atitude típica de uma juventude que está se organizando para assumir, digamos, uma missão política, ou seja, é em si, prototipo, prototipo, prototipicamente ou embrionariamente, o início da juventude riterista. Embora ali não existam apenas nazistas, há também jovens de todos os tipos. No entanto, são todos jovens, obrigatoriamente. Todos, todos, todos. E é financiado por uma americana rica que acha bacanérrimo fazer isso. Quer dizer, acha incrível financiar a juventude. E, esse, e, esse, e o Edson Andergas, aos pouquinhos, começa a conviver muito proximamente com o médico, ao ponto de uh, considerar, né, aproveitando que o médico era um sujeito absolutamente uh, disperso, porque não pensava em outra coisa não ser nos seus pacientes, trabalhava 16 horas por dia, aproxima-se da Maria, Maria Kerkhoffa, que era a mulher do médico, e tem um caso com ela. Tem um caso com a mulher do seu, digamos, mestre, o, o, o Andegar, Chamava o Kerkhofer de mestre tamanho o respeito que ele tinha pela, pelo outro. Quando, no final das contas, o médico descobre o caso, tem então uma ruptura com ele e ele, então, completamente destruído, totalmente destruído emocionalmente, pessoalmente, tendo feito durante dois livros de mil páginas o proselitismo da justiça, porque é isso que faz, de fato, o Andegast, porque há é mil páginas, somando os dois números, os dois livros, né? durante mil páginas, então, ele faz o positivismo da justiça, e ele acaba, então, completamente destruído na casa em que a mãe dele morava, Sofia Andegast, que morava numa casa muito humilde, nas montanhas, né, nos Alpes alemães, Sob vai lá nos Alpes alemães, encontra a mãe, e, finalmente, então, a acaba a segunda história de modo muito bonito e poético, que dizeram que Wolfgang chegou na casa da sua mãe e morreu. Morreu, não no sentido é, Edson. físico. Edsel, né? Edsel chegou no caso da casa da mãe e morreu, não no sentido... O primeiro livro acaba, eu quero a minha mãe. Ele chamando a minha mãe. Mãe, chama chamar a minha mãe. E no segundo livro, ele, então, quando finalmente encontra a mãe, com a qual ele já tinha convivido, obviamente, né? mas depois de toda a desgraça, ele chega e morre. Mas é uma, não é uma morte comum, é uma morte iniciática é aquela morte que produz uma vida é, subsequente a essa morte ou seja, morreu o Edsel Andergaard, justiceiro querendo produzir ah, a justiça a qualquer preço que é esse e que nós ouvimos aqui hoje vocês gostaram da história? então, o que vocês acharam disso? vocês estão favoráveis? vocês simpatizam com o Edsel Andergast de alguma maneira?
0: sim
1: não é? ele não parece ser um sujeito bacana? Ah, um sujeito
3: que.
1: da É, o, essa é assim, teoria eu já ouvi eu ontem à tarde também.
3: Da
0: existência, da
1: existência. É, eu já ouvi ontem à tarde também essa teoria é, de, de que o eixo andegastro foi produzido pelo seu pai, Wolf Andergast. Não é? Mas é, é verdade que isso pode ser assim um pouquinho, porque o, o nosso autor faz todo o possível para pintar o, 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 o barão Wolf-Andergaard, com cores muito rígidas. É claro que o barão, de alguma maneira... Ah, não, eu não contei também o que aconteceu com o barão? O que acontece com o barão? A gente só fica sabendo no segundo livro. Né? No segundo livro, o barão, quando sai lá levado para uma clínica, nunca mais volta para casa. Ele, ele só tem um abalo um nervoso tão grande que ele irá passar aí alguns anos no sanatório para pessoas doentes, e depois ele é completamente inviabilizado como procurador, né? Ele perde o cargo e irá morrer aí mais ou menos quatro anos depois, quatro, cinco anos depois o Barão morre num sanatório completamente é, não diria louco, mas absolutamente deprimido e desesperançado com a vida. O Barão, portanto, pois nós não sabemos porque na verdade o que está na segunda história é apenas a menção a esse fim. Ele na verdade havia reconhecido antes, vamos ser justos com ele. Quando ele leva o inducto para frente, ele de alguma maneira reconheceu que tinha errado, né? Não é isso. Agora a questão central aqui é para saber de vocês se vocês acham que o Edson Andegas está com a razão ou não está. Não é? Quem é que acha que ele está? Levanta a mão. Então pode ir. não. Cada um tem a sua opinião, tá? Né? O problema é claro, cada um tem a sua opinião, essa é a ideia aqui, né? Bom, há uma maioria de pessoas que acham que ele não está com a razão. Mas para poder entender um pouco melhor o, a, a personagem, Andréás, é afinal de contas, o que, que ele está querendo? No fundo, o que, que ele quer? Acho que é uma briga de autoridade, né? O pai sobre ele,
0: a autoridade da mulher autoridade. do Ronaldo. É um procurador pecaníro, que é o a sequência da Alemanha, né?
1: Bom, a, 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 essa história é tão extraordinária, pessoal, assim, olha só, deixa eu falar uma coisa para você, essa história é tão extraordinária, é tão incrível esse livro, que esse livro, se você o estudar com a devida atenção, com a devida profundidade, você entenderá todo o processo que aconteceu na Alemanha entre as duas guerras, mas eu acho que nós temos que descaracterizar esse livro como uma crônica histórica, para poder entender de fato o que ele quer dizer. Porque o que aconteceu na Alemanha não é um fenômeno alemão, em última análise. O que aconteceu na Alemanha é um fenômeno humano. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer povo podia ter passado pela mesma coisa se submetido, talvez, a condições equivalentes àquelas que, pelas quais os alemães passaram. Então, vamos ser justos com isso, porque, como eu digo a vocês, é uma das coisas mais intrigantes da história é que um povo alemão, justamente, este povo tem feito ter visto uma coisa inacreditável, que o povo mais culto da história tenha se dado o trabalho de fazer uma barbaridade desse tamanho. Não é? Quer dizer, é muito original e muito intrigante o fato de ter sido alemanha. Então, vamos esquecer um pouquinho a Alemanha, como ontem à noite eu dei uma palestra em Ponta Grossa sobre o Victor Frankl. Eu dizia assim, o Victor Frankl fez-o escrever o um livro sobre a sua estada no campo de concentração e em nenhum minuto da vida, em nenhum minuto do texto há qualquer espécie de acusação direta aos alemães. Nenhuma, zero. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí teriam perguntado assim, os judeus engajados né, em estourar, digamos, o, a, o holocausto como sendo por meios políticos, os judeus ficaram muito mal, com, muito revoltados com o Vitor franklin Mas como que você não aproveitou para denunciar o nazismo? Falei assim, olha, porque esse negócio de denunciar é, conjuntos de pessoas, denunciar coletivamente, é coisa de nazista. Tipo assim, os judeus fizeram isso já que eu não, já que eu, eu não, eu não aceito que que os judeus fizeram isso eu também não sei o que vou dizer os alemães fizeram isso porque é completamente nazista você partir desta criminalização coletiva que é foi uma das bases da própria perseguição contra os judeus passava a ser judeu para ser culpado pois diz o Vitor Frank que não cabia a ele como vítima criminalizar coletivamente os alemães não há uma palavra, nenhuma palavra contra os alemães no livro, zero Obviamente que ele menciona os fatos, os lugares, todos os alemães, mas ele não faz nenhum proselitismo anti-germânico por causa do sofrimento que ele passou. Portanto, será o caso aqui também de nós cuidarmos, para nós não entendermos esse livro como sendo uma experiência da Alemanha, entre as duas guerras, da sociedade, da cultura alemã, mas como sendo alguma coisa que pode ser extrapolada para qualquer pessoa, entre elas nós aqui que estamos presentes nós todos poderíamos estar no lugar de eles E é por isso que eu perguntei a vocês antes se vocês já haviam tido a experiência de sentir a revolta contra a injustiça. Ou seja, eu digo que... A, é. a questão da pena de morte em né? que né? E em algum momento você
3: acha que é a solução, em outros momentos você acha
0: que... Que não. Que não.
1: Ah, porque nós temos uma atitude oscilante com relação a noções de justiça. Não é isso? A justiça é um assunto oscilante porque é um assunto que envolve não só digamos, um elemento racional, mas também um elemento emocional muito forte. Então toda vez que você está próxima de um crime, ou aquele crime tem características próximas de alguma coisa que você abomina, por exemplo, alguém que matou uma criança pequena, ou aquele casal lá em São Paulo. Mas é a tentativa que você faz é de vingar-se deles. É isso que o Vareme está dizendo. O Vareme, quando faz aquela peroração sobre justiça ao, 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 ao... diz assim, olha, não dá para a gente separar muito esse negócio de justiça e de, e de, justiça e de, e de vingança. Tanto é que há na história da, do pensamento humano essa separação com toda clareza no, na, na peça grega Eumênides, que já foi levada aqui no nosso curso, em que aparece claramente a, a divisão, a separação entre... Uh, o conceito de justiça como retribuição brutal, portanto, como vingança, não é? do conceito de justiça como, como, como reparação, quer dizer, como, como atribuição precisa de uma, de uma, de uma punição. Né? É o que há na cultura grega, quando você lembra que a palavra justiça tem dois nomes, a justiça que nós conhecemos como justiça moderna, chama-se dique, enquanto que a justiça... É, a justiça da retribuição brutal chama-se P é, Tênis, tá? ah, não lembrar, não esquecer nunca, que a Dike é filha de Tênis, Dike é filha de Tênis. Portanto, da mãe nasce a justiça. O que, que é a Dike? Dike é a justiça circunstancial, aquela justiça ponderada que não deixa, não vai no, no entusiasmo das emoções, que analisa as provas, analisa os elementos. A justiça que deveria ver é Dike. Oh, aquela justiça de olha o tarado lá vão matar isso é, é Tênis essa justiça Tênis que é substituída por Dick na genial interpretação de uma, dramaturgica daquela trilogia chamada Orestia que todo mundo devia ler se não leu ainda embora aqui no curso nós já fizemos o livro que dava para fazer que era o último é o Mendes, a Orestia tem três livros que é a H Coéforas e Eumênides juntas fazem uma trilogia chamada Orestia ou Orestéia, que tem essas duas maneiras de falar. Portanto, esse assunto de justiça é um assunto complicado para ir no princípio, muito complicado. Não é? Mas se vocês for pensar um pouquinho melhor comigo, o que o Edson Andergaard, no fundo, quer? Ele
0: quer? Ele
1: quer se ligar do pai? Porque o pai é que matou a mãe dele, o pai é que matou a mãe dele simbolicamente, o pai tirou a mãe dele, o pai é que o tirou fora da mãe dele, portanto, o que ele precisa fazer? Ele precisa criar alguma espécie de, de sistema de, de, de retaliação contra o pai. Mas o pai quem é? O pai é o espírito, porque sempre que você usa essa expressão pai e mãe sob o um ponto de vista é, simbólico, o pai sempre é o espírito e a mãe, nessa comparação possível, é o amor. A mãe representa o amor ou o pai representa o espírito? Essa é uma conclusão muito importante, que é preciso que vocês compreendam. Essa é a razão pela qual os filhos devem ser criados pelas mães. Porque, porque o pai não precisa estar presente como a mãe precisa. Porque do pai é preciso até mesmo que se tenha uma certa dúvida sobre o paradeiro. Quer dizer, o que é que o pai está fazendo? Não sei bem. O pai precisa ter uma certa distância da, da criança enquanto a mãe precisa do convívio amoroso permanente e cotidiano. Veja, a razão pela qual Hércules não deu certo, Héracris, é porque Héracris é filho de Zeus, que é o Espírito, mas Héracris não é filho de Hera, que é o amor. Hércules é filho de Alquimena, que é uma humana. Não Hércules, é Hércules, é filho de um Deus, Zeus, que é o Espírito, mas não é filho de Alquimena, não é filho de Hera, que é o amor. Por isso é que Hércules tem, na verdade, uma capacidade espiritual extraordinária, mas ele é um fracasso amoroso total. Não é? Hércules tem uma incapacidade de controlar os seus impulsos, de controlar os seus impulsos quaisquer que sejam eles. Sexuais, impulsos de ódio, todos os sentimentos em Hércules estão absolutamente descontrolados. Todos, sem exceção. E se você reparar, então, nos 12 trabalhos de Hércules, eu tenho um eu faço a interpretação dos dois trabalhos, pena que aqui a gente não tem nenhuma possibilidade de ter tempo de fazer isso. Mas quando você olha para os dois trabalhos um a um, você percebe que os dois trabalhos nada é mais são do que 12 ações iniciáticas para que ele possa controlar os seus sentimentos sobre... em descontrole. Portanto, o que é que ele tem que fazer nos dois trabalhos? Ele precisa recuperar aquilo que ele não tem por natureza porque ele não é filho de era, de era, portanto ele não é filho, ele não tem a, a, a dimensão amorosa definida, ele é amorosamente um tumulto, portanto ele é dado para matar os outros, ele é, ele é completamente, completamente, ele é bissexual, ele é completamente é, impulsivo, não há nenhum prazer que ele recuse, não há nenhum desejo que ele não queira cumprir, não há nenhuma coisa que ele se. se, se não há nada que eu refrei. Ah, ele precisa fazer o que Doze experiências, doze exercícios de controlar as suas emoções. Esses são os doze trabalhos de Hércules. É absolutamente óbvio quando você olha um por um com calma e começa a interpretar um por um. É maravilhosamente iluminante essa, essa perspectiva da vida de Hércules. Só entendemos Hércules a partir dessa perspectiva, só a partir daí. Pois o que... O problema que tem esse menino é que esse menino é, está revoltado com o Espírito porque o Espírito lhe tirou a possibilidade do amor. Ora, como o pai dele representa a justiça, porque concretamente foi o pai dele que condenou Maurícios, ele faz o quê? Ele quer, pela derrota do pai, ou seja, pela su superação do pai, não é isso, Maria é Lúcia, nesse sentido, não é? Pela superação do pai... Ele quer colocar-se no lugar do próprio pai, mas o que é, que é colocar-se no lugar do próprio pai? Se você olhar as coisas meio adiantamente, não é que ele quer sair com a mãe e ir com a mãe a um, o bailão do, do, do pai. Entendeu? O baile do pai. Não, por, por favor, não sejamos primários, né? O que ele quer é substituir a função do espírito. Quer dizer, se alguém entende justiça nesse mundo, não é o pai dele, mas é ele mesmo. Ele é que sabe o que é justiça, tanto é que ele vai tirar ali por. E não vai deixar nenhuma dúvida sobre a autoria verdadeira daquele, daquele, daquele crime. Você compreende que o, o que está motivando esse Andergast é muito mais do que a busca da justiça do ponto de vista pura e simples, assim, do ponto de vista de, de idealismo pessoal, que ele, no fundo, na é verdade, na é verdade, quer resolver um outro problema que não aqui. Ele procura uma justiça perfeita. Porque a justiça que ele vê no pai dele é imperfeita. Tanto é que deixou passar essa. Condenou alguém a 18... anos, A vida inteira, né? Mas já há 18 anos de prisão, um sujeito completamente inocente.
0: É, o fato é que ele pega o
3: pai
1: realmente.
3: É? Ele? Ele pega o pai, porque ele, ele consegue provar que o pai estava... É, o sol... Dava realmente errado, que tinha sido injusto, né? Só que ele não foi mais tarde, porque, é bom, ele vai viver a experiência de também...
0: Porque
1: o, o, o grande professor dele, Marcelo, tem aqui um pequeno resumo agora que eu queria muito que vocês dessem comigo. É apenas um esquema comparando os nossos três últimos livros para a gente fechar o nosso raciocínio. Não é? Então, o que, é, o que é que ele quer fazer? Ele quer uma coisa que não existe, chamada justiça perfeita. Não há a possibilidade nenhuma de existir isso. Ele, ele quer uma justiça perfeita porque ele julga que esse mundo pode ser perfeito, mas esse mundo não é perfeito de modo nenhum. E, a, e todo revoltado metafísico diz assim, está vendo como Deus é uma porcaria? Que se Deus fosse perfeito, Deus fazia um mundo perfeito. O mundo deveria ser perfeito, já que ele é feito por alguém que é perfeito. Essa é uma, digamos, uma argumentação um pouco infantil juvenil é, para explicar digamos a imperfeição do mundo. A ideia total mesmo é que Deus não é perfeito, portanto o mundo é imperfeito, ou então a, a simples ideia de que não há Deus nenhum, e por isso é que o mundo é assim desse jeito. E que, portanto, a ideia de que há Deus é uma ideia, é uma ideia, de, digamos, assim, ó. tem mais um aqui, Patrícia. Tem mais um aqui, ó. tá ideia, só Eu
0: acho que
1: Sim, sim, claro, mas, tô, tô, mas o. Mas, Zona Ingrid, veja só, tentando olhar agora um pouco além da aparência, né? quer dizer, olhando para o esquema, o esquema simbólico da obra, não é? é claro que a criatura acha-se sempre perseguida por Deus. Por que que eu... É a coisa mais fácil do mundo. Você assiste aquele filme Blade Runner, que tem uma cena magnífica e memorável no final, em que um daqueles androides, finalmente, né? ele, ele diz assim, eu só queria poder continuar vivendo. Eu queria saber por que é que eu sou assim. Aquele androide é o um ser humano simbolicamente per perante Deus. Né? O, ser, o ser humano não entende porque que depois de 70 anos ele tem que morrer, ou 80, 90. Ele não entende porque quando as coisas dão certo tudo com, passa a dar errado. Ele não entende porque acontecem coisas erradas. O ser humano é profundamente infeliz na sua condição de criatura. E ele reclama para Deus e diz assim, ó oh, Deus, você é, fez muito errado, então deixa que eu faço melhor que você. Rebelião metafísica. É essa rebelião metafísica, então, que cria todos os totalitarismos do mundo, porque o sujeito acha que ele mais o INSS e mais o ministro da saúde, mais não sei quem, vão consertar os problemas da saúde humana. Ele acha que vão conseguir eh, impedir o IBAMA, mais não sei quem, mais o... O sábio e o com que é no Central Parque vão impedir lá que a onça como os gatinhos aqui da, 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 da nossa colega nova. Então, você, o sujeito acha que, chamando o Estado, o Estado produz, então, finalmente, uma espécie de organização sobre a Terra. Quando, na verdade, o problema é que a vida não pode ser perfeita de modo nenhum, porque Deus não tem autoridade e possibilidade lógica de criar um mundo perfeito, porque se o, mundo perfeito, se o mundo fosse perfeito, o mundo seria igual a Deus. Portanto, não existiria. A condição para que o mundo possa existir é ter um grau de perfeição menor do que Deus tem. Porque Deus não está autorizado, por lógica, não é uma questão de poder. Ele simplesmente não pode fazer. Deus não pode criar o um mundo perfeito. A imperfeição do mundo é uma espécie de preço que nós pagamos para poder existir dentro dele. Se nós não, não podemos ser Deus, temos que aceitar que vivemos num mundinho mais ou menos, que é o um fato, real e concreto. Tem que ter dor de dente nesse esquema. entendeu? Não dá para não ter dor de dente nesse esquema. Tem que ter. Talvez é aqui o mundinho brasileiro. Ah, todo mundo tem dor de dente, né? Quer dizer, os problemas variam conforme o lugar. Vocês compreendem o que eu estou... Vocês compreendem o que eu estou dizendo para vocês? Eu queria fazer um pequeno resumo agora para que a gente possa olhar para, o nosso, para a nossa tabela e entender, então, a ligação dos três livros. Não é? O Edsel Andagas é um repelado metafísico. No fundo, no fundo, esse menino não passa de um tremendo narcisista. É um menino, portanto, que acha que tem controle de todo o conhecimento do mundo, toda a sabedoria do planeta, e que acha, então, portanto, onipotentemente, o nome disso em, 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 em psicologia é delírio de onipotência, que ele pode, pelos seus próprios meios, com 16 anos, com os 300 marcos da avó, consertar o sistema judiciário alemão. É mais ou menos o que ele pensa que pode fazer. Ele é um sujeito rebelado contra o pai porque ele é rebelado metafisicamente. No fundo, ele é rebelado contra Deus, não contra o pai. O pai e Deus representam a mesma coisa. Simbolicamente na nossa mente humana, quando a nossa mente lida com símbolos, ela equaliza Deus com o Espírito, pai com o Espírito. Tanto é e a gente está todo o tempo falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente fala do Pai porque o Pai representa simbolicamente Deus. E essa simbologia passa para o âmbito humano. É claro, muito deflacionada, né? muito diminuída. Esse menino, então, motivado por um absoluto narcisismo, decide, então, consertar o mundo e fazer a justiça perfeita. O que, que ele consegue fazer? Apenas destruir o Pai. Nenhuma outra coisa. Porque até mesmo Maurício que deveria, então, digamos, ser... Ele não, o Maurício não morreu porque foi, em vez de ser, né, ser inocentado, foi indultado. O Maurício morreu porque a vida dele tinha um vazio absoluto, como já tinha na prisão. A vida do Maurício era vazia. Significa, portanto, que se você prestar atenção nesse livro e comparar com os outros três... Repare, por favor, aí no um esquema que você perceber. Nós vemos três livros muito parecidos, quer dizer, parecidos, muito diferentes, né? mas dos quais podemos ter uma abordagem equivalente. Não é? No primeiro, não é? três situações literais Quem denuncia no primeiro? Quem denuncia a fraude do Tatubo são as vítimas. No segundo, quem denuncia é Gregers Zewle, filho do causador da crise. Não é? e, 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 finalmente, no caso do Mauritius, quem denuncia é Edsel Andregas, que é filho do, do Luiz Boso quem é que é denunciado no caso do Tartufo? Quem? O Tartufo. Quem é denunciado no fato selvagem? A situação da família tal. Embora, no fundo, no fundo, o Greg esteja querendo, na verdade, denunciar o seu filho, o seu pai. Também, mesma coisa. E terceiro, né, o erro judiciário contra Leonardo Maurício. É isso que está sendo denunciado aqui. Por quê? o pessoal lá da família do, do Orgon para defender a família, querem defender os seus próprios ativos, os seus próprios aderes, não é O Pato Selvagem, no caso do, do gregas quem é que ele denuncia? Ele está querendo vingar do pai. Pelo quê? Pela morte da mãe. E no caso do caso do Maurício, para recuperar a justiça. Na verdade, recuperar a justiça também aqui é uma maneira de dizer no fundo a, a, a denúncia que faz, que faz o, 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 o menino, Edson Andagas, é contra a imperfeição do mundo. O denunciante conhece a verdade, no Tartufo conhece parte, no Pato Selvagem também, e no caso Maurício também. O denunciante conhece as consequências do seu fato, do seu ato, e parte. Os outros dois não conhecem. Não tem a menor ideia do que vai acontecer. A denúncia é legítima? Ela é legítima no caso do Tartufo, ela é ilegítima no caso do Pato Selvagem, e é aparentemente legítima no caso do caso Maurício. Aqui, desculpe, está escrito lá o caso do Maurício, mas aqui eu fiz a tradução direto para o alemão e não lembrei que é processo, tá? Então, vocês, por favor, relevem isso. É a mesma coisa. Em alemão, é de afalho maurício. Por isso é que está lá caso em si. Resultado. No caso do tatufo, foi a recuperação da ordem. Quer dizer, com a expulsão do tatufo, tudo volta ao normal. É? Tudo fica mais ou menos normal. No caso do, 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 do Pato Selvagem, a morte da menina, a morte da Evi, e a destruição daquela família. E no caso do, 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 do processo Mauritius, é a, a, a consequência disso é a destruição da carreira de Wolf André E, de certa maneira, a sua morte também, tem o que ocorre nisso e consequentemente a é isso. Qual é a motivação real e, portanto, legítima de quem faz a acusação do Tartufo? A defesa própria. Qual é a motivação no Pacto Selvagem e no, no Processo Mauritius? É aparentemente de defesa da justiça, mas, no fundo, no fundo, tudo não passa de narcisismo do mais alto calibre. Não é? Tanto Greg verme quanto, quanto Edgar são dois tremendos narcisistas, dois sujeitos exibicionistas que, no fundo, no fundo, têm interesses ocultos, implícitos na sua ação denunciadora. De e aí, então, pessoal, é preciso que vocês compreendam, eu disse para vocês no primeiro dia aqui, que o Tartufo é o modus operandi do revolucionário moderno, esse revolucionário pós-muro de Berlim, que não acha que pegar em armas passou a ser uma coisa de mau gosto. O Tartufo é aquele sujeito que, usando aparentes, é, aparentes teses é, aceitas por todo mundo, como, por exemplo, nesse Programa Nacional de, de Direitos Humanos, ele fará exatamente o contrário na prática. Ele vai propor o maior totalitarismo em, atrás dessa aparência de, eh, de liberdade e de direitos. Pois esses outros dois aí né, são os advogados da revolução pura e simples. Por quê? Porque eles são os sujeitos que aparecem e dizem que nós estamos vivendo na mentira. Os outros vivem na mentira total e completa. E que por que estamos vivendo na mentira? Nós temos que ser despertados dela. E essa mentira que tem que ser despertada é alguma coisa que ele se incumbe de fazer. Mas depois que ele construiu na sua cabeça a ideia de que é ele que, que tira a mentira do mundo, é ele que limpa o mundo das suas mentiras, ele em seguida vai dizer assim, bom, agora vocês querem que eu continue limpando a mentira do mundo? Então tá bom, então vamos agora aumentar a carga tributária. E como é que você quer que eu faça isso sem uma Secretaria Nacional dos Direitos Humanos? uma Secretaria Natural dos Direitos do Anão, uma Secretaria Nacional dos Direitos de não sei quem, das, sem não sei o quê, sem ações positivas de todos os tipos, de todos os assuntos. Ou seja, o sujeito que está atuando politicamente no mundo tem como base existencial, tem como origem psicológica e essa atitude de rebelião metafísica quando é aparentemente o sujeito em princípio bem intencionado, ou seja, ele quer de fato melhorar o mundo, mas ele só fará isso apenas porque ele tenta convencer os outros de que é ele que tem narcisista. Ele narcisistamente é quem tem, de fato, a solução do problema. Portanto, eles são essencialmente ilegítimos e é esta gente que produzirá esse desastre chamado na vida. No segundo livro, então, esta, esta atitude do, do Eitzel uh, vai se transformando no ovo da serpente que irá, então, ser... Uh, ser uh, aí esquentado e ser aí acariciado até o momento que ele explode como um desastre explosivo. explodiu. O Edsel Andergaard será desmascarado no segundo livro. Nós não sabemos o que acontece com ele porque o terceiro livro não trata mais dele. O terceiro livro trata da terceira vida do professor, do médico não é? José Kerkhofen. Ele teve duas vidas no segundo livro, ele não aparece no primeiro e no terceiro livro trata-se só do José Kerkhofen. Mas o ex-Andergaard imagina-se que tenha saído, tenha acordado nesse perigo de impotência que é típico de gente jovem. Gente jovem é assim. Aristóteles explicava isso dizendo que o problema do jovem é que o pedaço da alma chamada sensitiva, que é o pedaço que lida com as emoções e com a relação com o mundo fora, ele é muito preponderante no caso do jovem. A alma para Aristóteles tem três pedaços. Tem a alma Digamos biológica, né, quisermos chamar assim, a alma de natureza mecânica, que é o que torna a pessoa viva. Eh, as plantas também têm essa alma, os animais também têm. Tem uma segunda alma, que é a alma sensitiva, que é a alma que se, que se relaciona com os sentidos, portanto, com o mundo externo, e que produz as reações eh, que nós temos para o mundo externo. Então, quando a gente vê passando uma, uma bolsa bonita, os homens, né, pelo menos. Vem, acham os homens ficam interessados. Quando a, o, a gente vê um urso em nossa direção, nós ficamos com medo. quer dizer isso, Esses assuntos são assuntos da alma sensitiva. E há, ah, no entanto, os animais também têm essa alma, não vamos esquecer, embora as, as plantas não as tenham. E temos, não podemos esquecer que é uma terceira alma, que é a alma racional, que é a alma que, em princípio, deveria comandar a alma sensitiva. É, adolescentes, são caracterizados por um baixo comando da alma racional à alma sensitiva. Portanto, os adolescentes são, por natureza, extremamente, é, extremamente onipotentes, podemos até dizer de algum modo. Os adolescentes, por natureza, são, uh, são como é que eu diria assim? Eles são, são o quê? Não, não é só por ser impossível, não. Eles acham, de verdade, que eles sabem exatamente como o mundo é. Eles são, eu estou buscando outra palavra mais precisa, que é, eles são hum, há uma onipotência da qual nasce uma outra, uma outra característica, que é o fato de que eles são auto-idolatrantes. Auto-idolatrantes, ah, é a palavra que eu queria encontrar. Portanto, é muito difícil lidar com o adolescente para isso, porque o adolescente acha que pode substituir o espírito porque ele tem uma visão primária de certo e errado, que o Varene contou para ele, mas o Valério é um safado de um cínico, portanto o Varene exagera. Mas quem contou para ele foi o professor Giesel, que explicou para ele que, afinal de contas, quanto você consegue fazer na vida? Não é? Você não consegue nem parar de fumar. Agora, você acha que você tem capacidade de mudar o mundo? De construir um mundo, um homem novo? Meu Deus do céu! Vamos ser um pouco humildes, né? um pouco modesto. Quer dizer, pessoas que não conseguem nem mudar um hábito, com parar de coçar o nariz, né? parar de coçar a orelha, acham-se capazes de mudar o mundo, de mudar a estrutura da realidade. Você não acha que isso é uma pretensão terrível? Esse
0: movimentos contra a cultura, né? tipo distóquia... É é, mas aqui
1: isso é muito diferente, porque isso é criança sendo criança, quer dizer, não, não querem que eu seja como eu sou, então eu serei como eu sou. O que aqui é uma coisa muito mais grave. Que é o. não é apenas emoção, é por isso que fica o tempo todo o, o autor dizendo que o, o ex Andergaard, não é para ser tomado como apenas um jovem impulsivo. É o sujeito que racionalmente chegou a alguma conclusão que diz a ele que ele pode ser, fazer um trabalho melhor do que o de Deus sobre a face da terra. Dá para imaginar uma prepotência, potência maior do que essa? Não é? É o Ivan Karamazov dizendo assim. Olha, eu não tenho nada contra Deus, eu só acho uma porcaria o trabalho que ele fez. Então, deixa que eu conserto. Então, eu vou pegar a sociedade civil, vou organizar isso como governo, e vou conseguir, então, por um complexo de ONGs e não sei o quê, não sei o quê, vou fazer, então, um trabalho melhor do que Deus. Esse é o, o, o pensamento que gerou o nazismo, é o pensamento que gerou todos os movimentos que empestearam o século XX, de, de, de matança e que agora empesteia o século 21 com a maior onda de potencialmente de totalitarismo é, jurídico que você possa imaginar na sua existência. Pega esse programa nacional de direitos humanos você vê só o que é aquilo. Aquilo é o rascunho da próxima constituição brasileira e será uma constituição completamente totalitária em que nenhuma liberdade irá restar a não ser fazer o que o governo quer que você faça. Pois é, a vitória de quem? Do Edsel,
0: Andergaard.
1: O imperialismo norte-americano é uma, um fenômeno muito diferente, porque ele, na verdade, é um, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Os americanos não estão querendo que a gente pense como eles. Eles querem que nós tenhamos modelos sociais parecidos. Eles querem que nós tenhamos uma integração econômica com eles. Isso aqui é uma coisa muito mais grave do que isso. Porque é o um sujeito na ONU, na ONU diz assim, ah, eu não posso mais deixar ninguém falar, chamar no Brasil dizer assim, programa de índios. Eu tenho que arrumar um jeito de impedir que os brasileiros definam seus índios como programa de índios. É uma coisa muito ofensiva, não é? Não dizem assim. Pois esse imperialismo da ONU é, faz os Estados Unidos também sua vítima. Os americanos também estão sob a vítima desse imperialismo. Eu garanto a senhora, dona Ingrid, que é dois milhões de vezes melhor nós estarmos sobre o imperialismo americano, do que estarmos sobre esse imperialismo aí, em que cada palavra que você diz é medida, é analisada, e que você pode ser é, é, perseguido por aquilo que você pensa. Ah, eu acho melhor. Não sei se vocês pensam sobre isso. No caso do Arame, ele foi
0: para os Estados Unidos voltou para dar aula com o nome que ele tinha? Voltou a
1: ser quem ele era
0: falou para ele, ah, isso aí que você está fazendo é uma motivação pessoal. Né? Porque em todos os casos que eu vi de justiça por trás. E tá certo? Então no ele caso também, do... de certa
3: forma, no... ele não quis mexer, eu acho, no passado, mas ele,
0: de certa forma, não. deixou de ser um cafajeste.
1: Não, de certa maneira continua sendo, porque ele, ele é um cínico, né? Só que ele tem, ele tem, veja pessoal, mesmo um relógio quebrado, está certo a vez por dia. Já dizia o seu carro, que ele. Não é isso? Quer dizer, mesmo o um relógio quebrado, está às vezes por dia. Então, o Varembi tem o quê? Tem um discurso cínico, dizer assim, olha, você deixa ele de ser bobo, rapaz, pensa que eu não sei, é tudo pessoal. Mas, no fundo, o Varembi sabe que o Edson Anegar é só um, uma criança rebelada contra o pai, querendo, então, assumir o papel do pai para tentar vir. Você pode fazer todas as extrapolações que você quiser, complexo diético e implícito aí, né? até para fazer essa análise do panorama é, psicanalítico, por exemplo. Mas o que o Varene percebe é que aquele negócio que mobiliza o menino é uma coisa pessoal e não é uma noção de, na matura realmente verdadeira de justiça. Agora, o Varene vai para o outro extremo dizendo que justiça não existe, mas justiça tem que existir. O que a gente não pode imaginar é justiça perfeita, porque isso não tem. Não tem justiça perfeita. Ninguém consegue fazer isso. É impossível. Quantos, com, com, quantos pênaltis bem marcados um juiz consegue marcar mesmo com experiência e sabendo fazer e com boa intenção? sujeitos todos, todo domingo, vão lá é, apitar jogo. E não é que, de vez em quando, o sujeito erra a marcação do pênalti? Como é que faz para consertar uma coisa dessa? Não dá para fazer isso. O que o, o, o juiz é, Wolfgang disse para o filho é o seguinte, olha, filho, não adianta reclamar com o juiz, porque o juiz não vai voltar atrás do pênalti. Porque, de verdade, não volta, né? Alguém já viu um juiz desmarcar um
0: pênalti?
1: Então, vamos deixar o pênalti para lá, porque é assim mesmo. Há um processo aí de que nem todos os pênaltis são bem marcados, alguns são injustos. Agora, nós já demos um jeito, porque eu já indultei lá o menino, o rapaz. Não, mas de jeito nenhum, porque a solução que o wolf Andegas dá para o assunto... É uma solução absolutamente inaceitável pelo Edson, porque o Edson queria ou justiça total ou nada. Não é? E o que, que ele consegue com isso? Apenas destruir o Pai. Só isso. Portanto, é apenas essa histeria moderna, no fundo, é aquilo que o Alberto Almeida chama de revolta metafísica.
3: Bom, é uma
0: maneira... Ah, é verdade. Eu,
3: eu, eu, eu não estou a defender de forma nenhuma nem fascismo, nem levar, nem de... então, Mas o que eu, 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 eu...
1: Verdade, eu, eu, agora, o problema é que são todos criminosos, né? Esse é o problema, sim, né? Sim. É. Então, Maria Lúcia. O undergast é um
0: nome
1: tanto, não soa no ouvido alemão, cheio de palavras... Com sentido? É. O vôrfé é lobo, né? É lobo e undergast. É traduzido, É, undergast é, é convidado, né?
3: undergast
1: um aspí fica na parte é, do é unta, unta das, né Como seria é, unta das, né pois é eu de fato eu não sei não, o que significa é, isso agora é, é preciso ter um pouco é, qual é, anda
0: é. 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 é nem nem
1: sempre viu a gente consegue fazer essas interpretações simbólicas porque os, os autores modernos já são menos simbólicos que os antigos. Eles tendem, muitas vezes, a. a é possível que esses nomes estejam associados ao, à narrativa. Eu concordo, admito isso. Exatamente como, são, como estão, eu não sei de fato.